0: Fala, galera! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É, espero que esteja tudo bem com vocês aí. Meu nome é Maurício Dália, estamos aqui hoje junto com Daniel, Luciana e Tereza para entrevistarmos um grande pesquisador que teve contribuições muito legais e que hoje vocês vão ficar ligados como foi importante a trajetória desse nosso entrevistado. Então, o nosso entrevistado é o professor, pesquisador, doutor Luiz Carvalho. Ele é graduado em medicina, PhD em bioquímica, e é essa área da qual ele hoje é professor titular na Universidade Federal de Pernambuco. E, além disso, foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica por um bom tempo. E olha só que legal, possui mais de 160 artigos publicados e orientou mais ou menos de 130 alunos. Olha só. E o mais interessante disso tudo é que foi o primeiro diretor e uma das personalidades mais importantes, acredito, na criação do LICA. Vamos lá. Para quem nunca ouviu falar, o LICA é o Laboratório de Imunopatologia Keiso Asami que foi inaugurado em Recife em 1986 e tem este nome porque foi uma homenagem ao cientista da Universidade de Keio, no Japão, o professor Keizo Asami, que faleceu meses antes da inauguração e que ao lado do professor Geo Magalhães, filho da Universidade Federal de Pernambuco, idealizou a criação deste instituto de pesquisa que tem o objetivo de pesquisar doenças tropicais no Nordeste Brasileiro. O LICA possui grandes estudos sobre doenças como amebias, dengue e até o Zika vírus. Pois é, e até hoje vem sendo referência mundial em estudos de doenças provocadas por micro-organismos. Lembrando que nosso podcast tem o apoio da AMBEG, Associação Nordestina de ex e Estagiários no Japão que é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem como finalidade congregar convidados do governo japonês que participaram de bolsas de estudo, estágios culturais ou técnicos científicos, viagens de intercâmbio ou visita oficial ao Japão. A Umbege promove atividades culturais, técnicas e científicas na forma de palestras, divulgação e orientação sobre cursos e bolsas oferecidas pelo governo japonês. Para mais informações, acesse o site www.ambege.com. Tudo bem, professor? Como é que vai? <risos> Agradeço a sua presença aqui no nosso podcast.
1: Tudo bem. É um prazer dividir é, com o Vince, com vocês, Daniel, Teresa, Luciana e você próprio, é, um pouco sobre a trajetória de minha vida, as conquistas, as dificuldades em suma. Para, no final, é, fazer um arremate, como é que eu vejo hoje? A ciência praticada no Brasil e suas eventuais respectivas. Eu gostaria de terminar essa nossa, esse nosso depoimento é, deixando uma mensagem
0: otimista. Ah, que legal, olha só. Então, professor, eu gostaria, a gente gostaria de saber melhor como foi o, o seu o, o início de tudo, né? como foi o caminho do seu ingresso no mundo da ciência. Eu acredito que nesse trajeto até hoje tem muita coisa legal para trazer para a gente.
1: Vamos lá. Em 1966, eu fiz o vestibular para medicina na Universidade Federal de Pernambuco. Quando eu ingressei, eu estava imbuído daquilo que um professor dizia em sala de aula. O que é mole, corta. O que é tudo, serra. E o que é sangue, pinça. O que é o que sangue, pince. Era uma maneira caricata de dizer eu vou ser cirurgião ou médico, clínico. Este era, era o meu propósito. Acontece que no segundo ano de medicina eh, nós tínhamos naquela época férias, por incrível que pareça, e eu estava no segundo ano em férias. Não tinha nada o que fazer. Mais ou menos isso que está acontecendo conosco desde março, eh, parados, embora não trancados dentro de casa. Né? Eu vi um anúncio de um curso de inserção científica no departamento de bioquímica. Eu escrevi. E segundo colocado e fui. É, fazer esse curso. Esse curso tinha uma metodologia muito interessante. Nós fazíamos um rodízio. A cada semana, nós é, tínhamos uma aula com um professor. E, ao final do mês, ou seja, quatro professores, não eram quatro professores, quatro grupos, mostrando o que faziam, inclusive com experiências práticas, nós tínhamos o direito, se tivéssemos, obviamente, aprovado, sido aprovados ao final de escolher, dentre de os professores, aquele que nós gostaríamos de fazer iniciação científica. Num desses cursos, eu conheci uma figura maravilhosa, chamada Luiz Gonzaga de Azevedo da Ciola. Essa grande figura, mais porque foi quem me corrompeu, entre aspas, a fazer ciência Eu sempre tive, uma característica da minha índole, é a algeriza a mentalizar conhecimentos. Eu sempre achava que você tinha sempre que aprender um pouco. achava a medicina meio restrita. E que esse professor Ascioli, ele sabia de azeite. Contarmos piadas. Ele tava aos de filosofia, de história. Ele era uma grande figura. Sem falar um grande... Eu estou usando o verbo no passado, porque infelizmente ele faleceu. E jovem, relativamente jovem. E o professor Ascioli, além do mais, era um cidadão exemplar. Um cidadão exemplar. Então, eu escolhi o professor Aciolo trabalhar com ele. E eu cheguei para ele, ainda me recordo, no dia em que eu fui a ele, disse, professor, eu tenho uma péssima notícia a lhe contar. O professor Aciolo disse, qual é? Eu escolhi estagiar com o senhor. Ele deu uma gargalhada. Né? E aí, começamos, eu comecei a trabalhar no segundo ano com o professor Luiz Aciolo. E me, me empolguei. E vi que não era nada de estar tá cortando pessoas, de... É, tanto pessoa e suma, graças ao professor Cioli, todos os meus clientes estão santos e salvos porque eu nunca tive eu nunca fiz medicina eu sou um bacharel em medicina o fato é que naquela época pessoal a carreira acadêmica era muito incerta muito mais incerta do que nos dias de hoje eu nunca te da minha formação clínica porque se as portas estivessem fechadas para ciência eu iria fazer clínica Aí sim, eu ia ser uma pessoa perigosa, eu ia poder fazer mal aos meus pacientes. Mas aí ocorre que o departamento de bioquímica na época era chefiado por outra grande figura da ciência pernambucana, o professor Márcio Nilo que veio a ser reitor posteriormente. professor Márcio já tinha uma visão extraordinária sobre a relevância do intercâmbio científico, e mais ainda, internacional. E ele trouxe o departamento de bioquímica na década de 60s várias figuras da ciência mundial, para, para palestras, etc. Mas um deles foi o professor William MacDonald Lerian. Ele era um cientista da Universidade de Santa e passou um ano. Eles têm lá a política do ano de sabato. É o um ano que o professor tira é, se afasta com seus problemas garantidos e vai para qualquer lugar do mundo fazer qualquer atividade. É isso que o professor William Lerian, decide passar um ano no Brasil. Aqui no Brasil, ele viu as minhas potencialidades. E ele, então, fez um convite para que eu fosse fazer PHD, filósofo tóquico, é uma abreviatura dessa expressão em inglês, filósofo ou um doutorado ele, Direto, sem fazer mestrado. Porque ele viu que eu tinha competência de entrar diretamente no doutorado. Aqui no quinto ano de medicina, eu já sabia do futuro próximo que eu tinha, que era fazer um PHD. É, hoje não, mas naquela época, PHD era uma conquista um título muito rara. Eu tenho a impressão que uma pesquisa, que eu fui o segundo PHD na área médica e biológica. O primeiro foi o professor Dalma Oliveira. Eu fui o segundo. Então, isto, com 25 anos de idade, eu formei em dezembro. Em janeiro, eu me casei com uma colega de curso. e no mês de fevereiro, eu fui para a Escócia. Ou seja, Levado vale, três meses, eu deixei de ser estudante para ser profissional. Deixei de ser brasileiro para ser estrangeiro. E deixei de ser solteiro para ser casado.
0: Ah, ah, e
1: <risos> aconteceu. E o um lugar mais distante que eu havia antes ido foi a Garanhão da minha lua de Mel. É isso que eu fui. Cruzei o Atlântico. E é, fui para né? o Valdavar, e fui parar a Escócia. Então, você imagina. Saí daqui, 39 graus, centígrados, 39. E cheguei alguns graus abaixo de zero em Sant'Anjos. A Universidade de Sant'Anjos, ela é mais antiga do que o Brasil. O, ela foi fundada muito antes de 1500. Ela foi criada muito antes disso. Naquela época não era MEC quem autorizava a Universidade, eu estou fazendo a devida analogia. Era a Igreja Católica. A Igreja Católica autorizou a Universidade de Santandes a funcionar, a, portanto, 600 anos atrás. É uma universidade muito é, conceituada, é, eu muito me orgulho de ser PhD pela Universidade de Santana. É uma proeza, Você faz. Com... eu tinha 25 anos na época, então foi uma proeza, e chegando lá, é tudo diferente. É, eu não gastaria mais tempo, porque temos outros assuntos para discutir, mas dizer para vocês o que é um impacto para um jovem de 25 anos nordestino, se mandar nessa circunstância para uma outra realidade. Parecia mais uma viagem no tempo. Parecia mais que eu estivesse indo para outro planeta. O meu inglês eu lia, era interessante, eu lia bem inglês, mas não falava, porque o inglês, a gramática do inglês, já disse assim, não é fácil. O problema do inglês é falar. E lá era engraçado, o pessoal achava estranho. Eu escrevia bem inglês, mas não falava. Parecia um mudo, é, é, com dificuldade de, de falar. Mas é, eu, dizia a eles, eu dizia a eles que não era fácil. E depois, Santandros, eu acho que eu tinha abordado também. Santandros é uma universidade. Eu não sei se eu já vi, já disse isso. Santandros é uma universidade muito conceituada, muito estabelecida. Era a terceira universidade mais antiga do Reino Unido. A mais antiga é Oxford, a segunda é Cambridge, a terceira é Santandros. Santandros é mais antiga do que o Brasil. O funcionamento de Santandros foi autorizado pelo Papa pela época, o papo era o MEC da época. E eis que eu me deparo com toda essa realidade, esse desafio. Não foi fácil, não foi fácil. Mas é, eu consegui é, superar as dificuldades. Então, esse foi como eu me encaniei da ciência. Pessoal, é, foi uma oportunidade tão rara que eu não contei aos meus colegas de turno de medicina que a minha vida já estava toda pronta. Ou seja, não sei hoje como é que está, provavelmente pior, mas na época o grande problema do estudante de era o sétimo ano. O curso tem seis anos. É o que fazer depois formados. E enquanto meus colegas estavam nessa angústia, eu não, já tinha todo um futuro pavimentado. E eu achava um escárnio contar para meus colegas que eu ia fazer um PhD numa universidade muito conceituada internacionalmente. Eu achava que aquilo era um escárnio E eu acho que eu só disse a dois colegas muito íntimos, pedindo a eles que não divulgassem a notícia, por conta desse, desse... Eu chamaria dessa situação inusitada para um jovem na época. Mas aí me permitam contar, eu gosto muito de contar piadas, me permitam contar um interessante. É, você, sabe que, você sabe que os brasileiros, não sei se ainda são, não né, são obrigados a cumprir o serviço militar. É, essa é uma lei dessas que tem no Brasil, inexplicável, e isso é um inferno. Aí deve ser ainda um inferno, parece que hoje está diferente. Hoje é difícil você entrar nas Forças Armadas, mas na época era o contrário. Então, eu, quando eu entrei em medicina, eu já era para ser incorporado, você se prestar serviço militar. Mas, na época, havia uma lei que os estudantes de medicina, eu não sei se de odontologia também tinha esse direito incorporar, desculpe, adiar a incorporação, ou seja, você ficar postergando até depois do formato ser se obrigado a se incorporar às forças armadas, prestar serviço ao Exército. E eu fui adiando isso, adiando, adiando, parado pela lei, até que quando chegou o sexto ano, eu era obrigado a, a entrar no exército, fazer esse período, todos os jogos, não sei se fazem ainda, mas faziam na minha época, e aí, para ingressar, você é submetido a um processo de seleção, exame etc, etc. Nós éramos cerca de 150 estudantes de medicina da Federal, existiam mais de 150 da Universidade de Pernambuco, a UPR. Então, eram 300, eu diria 300 jovens, porque as mulheres não prestavam serviço militar na época. Mas éramos um número, um turno de 100 ou mais. E nós éramos é, analisados, médicos, do ponto de vista médico, entrevistados, etc. Por, militares. E eis que eu fui recebido por um coronel. E o coronel perguntou o que era que eu ia fazer com especialidade. Eu devia estar acostumado nos colegas a ser clínica, ginecologia, obstetrícia, etc. E eu disse que ia fazer ciência. Eu notei logo um impacto nele e um risinho de ironia. Ele deve ter pensado primeiro, pronto, arranjei um louco. No meio de tanto jovens, vai fazer ciência. Aí ele rindo e disse, mas com um risinho. Ele disse, você já tem alguma experiência em ciência? Aí eu disse que desde o segundo ano de medicina que eu fazia iniciação científica com o professor Asciola e o professor Marcioniro Lins. Então, imediatamente, a postura do coronel mudou, porque ele viu que eu não era um, um, um maluco dentro de uma crise, sei lá, de, perdendo juízo, ou seja, um sonhador. Ele viu que eu estava querendo fazer ciência com base. E aí ele disse para mim, Perguntou, então você já tem algo prometido. Eu disse para ele, se vocês permitirem, porque era necessário prestar o serviço militar, eu estarei fazendo um PhD na Universidade de Santander, na Escócia, a partir de fevereiro. Isso foi mais ou menos em novembro. Né? Então o coronel imediatamente pediu a um, um auxiliar dele, um manual, e disse que eu tinha hérnia umbilical, eu tinha pechado, eu tinha, em suma, pôs uma série de doenças em mim, que não existiam, para justificar me conceder uma terceira. E, automaticamente, eu ter inserção de serviço militar e poder fazer oh, meu doutorado. O que é que, quando eu cheguei, para a minha noiva, então, noita, eu contei para ela isso. E ela ficou assustada, né? Vou me casar com uma aleijada, né? Aí, se você tem essas coisas todas, ela é assim, não, não, foi o coronel que inventou. <risos> Bom, eu consegui me livrar do serviço militar. Eu ganhei a terceira, que era a etapa fundamental para obter o passaporte para poder ir, então, a Escócia. Esse foi um detalhe curioso da minha vida, nessa minhas que Era muito raro, muito raro, um estudante de medicina muito querer bem, fazer ciência. É. Bom, eu fui, então, lá para, para a Escócia e foi um mundo completamente diferente, muito diferente. Lembre-se que eu estou me reportando aqui, em 1972. Era um Brasil completamente diferente do atual. Eu vou citar alguns impactos que eu tive na minha vida. Primeiro, a posição da mulher. Em 1972, a mulher não tinha o status que ela hoje tem na nossa sociedade. Ela era uma vítima é, do machismo, é, em suma, de uma estrutura patriarcal. E quando eu cheguei na Escócia, eu fiquei muito surpreso em ver que a mulher lá tinha uma posição social muito mais respeitada. Eu vi uma instituição britânica que existe, é o padre, que é um barzinho. Mas a instituição é diferente do nosso padre. O PAB, no Reino Unido, na Grã-Bretanha, ele é uma instituição social. É um ponto de encontro da sociedade. E eu via mulheres entrarem na, nos PABs sozinhas, sentar, pedir uísque ou cerveja dela, e não ser importunada. A não ser que ela desse indícios para isso. No Brasil, na época em que eu saí daqui, era inconcebível uma moça... Entrar no Brasil, um assim, sentar-se, primeiro entrar, depois sentar-se, depois não ser molestada. Isso já foi um impacto. E, som, e além do mais, outras, eu olhava que uh, os homens lá na Escócia viam as mulheres de maneira bem diferente. Não viam como posse, não viam, não viam como um ser humano ou outro qualquer. É, isso aí foi um impacto. E fora muitos outros. É Parkinson. Não sei, não sei se você sabe que é Parkinson, essa doença terrível, degenerativa, em que a pessoa fica tremendo, é, é, mal anda, às vezes perde a capacidade de falar. É uma doença que atinge muito o sistema do motor. Eu vi isso no meu curso médico, teoricamente, os professores falaram, porque na época, em 1970, a população brasileira era majoritariamente jovem. Era raro a pessoa chegar. Não tinha expectativa de vida, de hoje. Quando eu cheguei em Santânios, eu vi logo vários casos de partos nas ruas. Por quê? Porque, primeiro, a expectativa de vida lá era maior, ou seja, as pessoas envelheciam mais, além do que Santandes era conhecida, bem-unido, como um paraíso dos aposentados. Muitas pessoas se aposentavam e moravam em Santandes. E com um pequeno detalhe, porque a, a cidade... Porque a Universidade de Santana, diferentemente da nossa universidade, que fica num campus, a Universidade de Santana ela fica no meio de uma cidade. Então, ela não tem, assim, campus. Ela tem um campus, digamos assim, virtual, mas entremeado dentro de uma cidade histórica, uma cidade que tem mais de mil anos. Eu saí de um Brasil, em 1972, muito machista, patriarcal, e que a mulher era vista como posse ela não tinha uma posição de destaque, quer dizer, não era reconhecida como ela é hoje. Mas naquela época me causou um impacto perceber que a mulher era vista de maneira completamente diferente do que eu podia ver aqui no Brasil. era respeitada. Aí eu acho que, eu não sei se vocês tiram o exemplo do padre. O padre é uma instituição britânica, uma espécie de barzinho, mas é diferente dos nossos bares. Era uma instituição cultural do fritâneos. E eu via mulheres entrar no pub, sentar-se, pedir o garçom uma cerveja, um risco, beber, sozinha, sem ninguém importuná-la. A não ser que ela desse indício para isso. O que era impensável na época que eu era jovem aqui no Brasil. Primeira mulher não entrava em bar, Depois, muito menos sozinha. E se assim fizesse, ela era como se dizia na minha época, falada. E, automaticamente, ela ia ser importunada, sediada, etc. etc. porque a visão masculina da época era muito de boss, eh, machista etc., etc. E, em suma, era algo que mulher eh, não frequentava era barco. E eu notei já esse papo. A outra que eu disse foi da doença. Parkinson eu vi, teoricamente, no curso, porque na época, em 1970, a população brasileira era predominantemente jovem. E Parkinson é uma doença que é mais ligada à idade, ou à pessoa que tem uma vida mais mais quer dizer, mais velha. Né? E em é por ser um paraíso para os aposentados, independente dos jovens que eram os universitários e os professores, né? Mas existiam muitos, muitas pessoas idosas que eram um paraíso dos aposentados. Eu encontrei nas ruas de Santos muitos Muitas pessoas, um março. Então, foi outro impacto. Isso eu só estou dando dois exemplos, mas eu poderia aqui enumerar muitos outros. Então, foi o primeiro impacto. Por isso, você vão me permitir um pequeno parênteses. Existia um professor brasileiro, um cientista brasileiro, chamado Léo Prado. Maravilhoso. E ele, é, por razões que eu vou simplificar... Ele vinha muito a Recife fazer auditorias no meu departamento, então departamento de Piotim. Eu era jovem, recém-egresso da da Escócia, e era professor já da universidade. E eu sempre fazia as vezes da casa. Eu ia buscar o professor Léo Prado no aeroporto, levava para o hotel, levava para jantar, fazer essas, tomar essas atitudes que é muito comum se você é hospitaleiro, um bom anfitrião. Em uma ocasião, o professor Léo Prado me perguntou Uh, professor Luiz, que tal a Escócia para você? Eu disse para ele, professor, independente da bioquímica, que eventualmente eu aprendi, eu acho que eu me enriqueci do ponto de vista humano. Porque quando eu venci a barreira da linguagem, que era o inglês, e passei a penetrar na cultura britânica, eu fiquei fascinado. Nós somos farinhas do mesmo saco. Nós temos mais interface do que diferenças Então, diferença, é A língua e alguns traços culturais Mas nós temos muito em comum E aí o professor Léo Prado Me deu uma grande lição de vida Luiz, será que isso é mais importante Do que a bioquímica? Eu dei uma risada entendeu? e ele depois complementou Perguntar uma vez ao Oscar Minha Maia, que vocês conhecem Já ouviram falar Uma figura brasileira extraordinária Muito ligada a Brasília Se ele tinha alguma frustração na vida dele ele disse, tem. Gastei tempo demais da minha vida fazendo arquitetura. Essa foi a resposta clássica. Então, pessoal, eu entendi o que Napoleão Bonaparte quis dizer quando afirmou que o homem que fala duas línguas vale por dois. Porque essa é uma grande verdade. Essa foi uma das dos impactos que eu tive. Como eu disse a vocês, eu li em inglês bem mas não falava inglês, porque falar inglês não é fácil, porque tem a questão da pronúncia. Mas quando eu, aos poucos, fui vencendo esse obstáculo, que fui entrando mais na realidade dele foi fascinante, porque eh, eu primeiro percebi isso, que nós somos muito parecidos, e as, as semelhanças são bem maiores do que as diferenças. Isso foi extraordinário para mim, porque hoje não, hoje o mundo está muito diferente, está mais globalizado, mas eu saí muito aqui imbuído daquilo que o Nelson Rodrigues classificou como complexo vira-lata, ou seja, eu me achava um cidadão menor perante ao, aos britânicos primeiromundistas, né? Ou seja, achava que eles eram em suma bem além do que eu me posicionava. Tipo nada. Quando eu percebi que eles têm as nossas fraquezas, etc., que eu venci esse complexo vira-lata foi uma experiência notável. Foi uma experiência notável. E isso muito, isso muito me enriqueceu. É, por isso que quando alguém me pergunta aqui no Brasil sobre o que eu acho dos preconceitos, por exemplo, que os sulistas é, têm... É, a Luciana é carioca, não é isso, Luciana? Sim,
2: sim, sou carioca.
1: É carioca? Então, não sei se a, a Luciana faz esse perfil, é, provavelmente não, porque os tempos mudaram. Mas é muito comum essa visão arrogante que os sulistas da sudeste têm em relação aos nordestinos e algumas posturas que eles assumem. Isso está diminuindo, mas foi pior. Eu, uma vez, fui indagado por um meu que era que eu achava disso. Isso eu acho graça. Porque este preconceito que existe, essas essas posturas de menosprezo, não somente em relação a questões geográficas, mas também de cores, etc. grande é uma bobagem. Porque quando você vai ao Reino Unido, como eu fui na época, é, primeiro, eles são muito ignorantes do que tange a geografia. Eles acham, talvez ainda continuem achando, que a capital do Brasil é Buenos Aires. Ou seja, eles só sabem do deles e é, ignoram o que se passa pelo mundo afora. Então, se você sai do Brasil, do Nordeste, é, de Vitória de Santo Antão, que foi a terra onde eu nasci, é, e, ou então você nasceu em São Paulo, uma cidade cosmopolita, uma das maiores cidades do mundo, o Rio de Janeiro, quando vai para lá, para o Reino Unido, ou seja, para esse país, é, Brazilian, é mesmo. não é, faz distinção. Essa, é lógico que isso é uma visão caricata. Nem todas as pessoas nos veem com menosprezo, é etc. Mas algumas pessoas têm esse olhar. Isso é da natureza humana. É da natureza humana, infelizmente. Mas o fato é que eu fui aos poucos Dominando o inglês é, Vencendo essas dificuldades Eu acho que a melhor maneira de você Falar uma língua É viver no país onde ela fala Que você tenha audiovisual o tempo todo E eu fui melhorando Até que ao final meu inglês estava razoável Ao ponto de Eu um escavalho Imitar perfeitamente O primeiro-ministro falando Que era o Edward Heath Os britânicos e o delírio De Sartre só faltava cair no chão. Você imagina o que é um americano mas, imitando Lula. Caramba! Voz, não é dar uma gargalhada, pois eu imitava o primeiro-ministro deles perfeitamente. A rainha não cheguei a tanto, mas eu me lembro que a rainha. A rainha, todo o discurso começava: My husband I, ou seja, eu e meu marido, todo discurso dela. Eu, eu era isso, eu sou muito E Então, fiz muitas. Aliás, eu pensei, é algo que eu estou perto de me apresentar, algo que talvez eu pretende escrever, é um livro é, Two Brazilians and the Problems in Scotland, ou seja, dois brasileiros problemas na Escócia, porque eu e minha mulher saímos na década de 70 é, com algumas limitações e encontramos um mundo diferente, como eu disse a vocês. Vou dar um exemplo, as máquinas. Naquela época, é diferente de vocês hoje. Essas máquinas de prestar autoajuda, etc, e tal. Elas simplesmente não existiam, não existiam. E lá na Escócia já existia. Então era um inferno, era um inferno de lá com aquelas máquinas. Máquinas que é, você põe o dinheiro e faz a ligação telefônica, você põe as moedas e as máquinas de lavar roupa funcionam, máquinas de lavar, etc, tal. Então esses, essas conquistas que hoje vocês têm como achada eram raras. E, então, Luiz Cavalho, Ione Cavalho, é o nome de minha esposa, é, tivemos enormes e hilariantes experiências em travar conhecimento com essas máquinas. Elas são feitas para atrapalhar é, brasileiros subdesenvolvidos. Era inferno. Era Ô, é. <risos> oh,
0: oh, professor, professor, eu acredito que o senhor <risos> deveria, sim, escrever um livro, porque essa trajetória que, que está trazendo para nós até é. agora é, é, é incrível é, é, eu 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 acredito que para os os ouvintes que são jovens cientistas é, essa sua visão é maravilhosa assim é, eu estou aqui é, ao mesmo tempo que me divertindo pegando assimilando essa sua experiência de de vida de, de não só como cientista mas como ser humano como a ciência como a ciência lhe trouxe uma trilha né, de, de crescimento, não apenas como cientista. Isso é muito legal. E é, e é justamente isso que a gente tenta trazer para os ouvintes nessas nessas entrevistas. E o senhor trouxe de, de forma clara e, e, e elegante. É muito legal. Eu vou lhe contar uma, uma hilária,
1: uma hilária muito engraçada que ocorreu. É, nós moramos, numa época, num hall, uma residência estudantil. É logo quando chegamos. E depois fomos morar numa casa. Uma casa... Uma casa. E, no primeiro dia, descobrimos que a, a casa tinha uma máquina de lavar roupa. Essas máquinas que hoje todas as casas, casas exagero mas que hoje é mais frequente encontrar nas nossas casas. Máquina de lavar roupa. E eis que minha mulher vira para mim. nós tínhamos uma roupa suja. vamos lavar a roupa na máquina, eu disse, deixa para amanhã. Ela insistiu, insistiu. Eu resolvi é, lavar essas roupas. Quando eu coloquei a roupa na máquina, botei o sabão em pó, é etc, gostei e tudo mais, e liguei. Aí a, a maçaneta que abria a água quente escapuliu, caiu atrás da máquina, tornando inacessível. Eu não tinha como chegar na... E, em suma, ficou aberta a água quente entrando na máquina que estava com a roupa e o sabão em pó. Mas eu tinha lido muito com estudante de medicina cibernética e eu tinha aprendido o sistema de autorregulação, o sistema fantástico de, é, de controle. É como hoje existe nos toaletes. Hoje você dá descarga que a água se sai pelo, pelo toalete, recarga e você sabe que a água vai subir, mas tem uma boia. Já viram isso? Tem uma boia que vai subir com a água e ela fecha o acesso. De sorte que você não transborda. Eu já tinha lido isso. Mas eu achei que a máquina fosse provida desse mecanismo cibernético de autorregulação através de boia. Então eu não me preocupei. Qual nada, pessoal? A água começou aí subindo, subindo, subindo. Começou a transbordar pela máquina, como era água quente. Começou a sair fumaça. E aí Luiz Cavalho entrou em pânico. Eu estava de pijamas e saí correndo para a vizinha dizendo, help me, help me my house is in fire ou seja, minha casa está pegando fogo e aí sai da casa uma senhora octogenária eu me lembro bem do detalhe que ela tinha um muro de vidro e ela bem britânicamente, bem a inglesa diz, may I help you que se eu posso lhe ajudar. Eu disse que estava lá, lá dando a na minha casa e ela vai atrás de mim bem devagar e eu no corre-corre, pânico e aí quando ela abre a porta da cozinha que é onde, na região onde ficava a máquina de lavar, aí sai aquela fumaça. Aqui a gente diria, valem, padre para Cícero. não? ela fez, oh, dia, <risos> bem, bem britânico. Ela, então, <risos> imagina que é, ela fala em voz alta, assim, vou chamar os bombeiros. E aí minha mulher chama em português o meu lado, evite isso, porque nós sabíamos, tínhamos tido experiências anteriores, que o bombeiro lá é exagerado. É exagerado. Eles não ficam apenas no naquela famosa sirene tocando, os carros correndo, porque está o caminhão, o, o caminhão-tanque. Interditam a rua, é o inferno, botam luzes, vem a é uma confusão. E era o primeiro dia que estavam chegando. Porque a minha mulher disse, o que é que a vizinhança vai pensar? O que já sabe que nós somos brasileiros, né? Foi que então me ocorreu... Muito brasileiro trazendo confusão. Aí foi que me ocorreu que eu era brasileiro, Paulo. Era o primeiro dia, mas eu saí correndo dentro da casa. Aí encontrei duas barras de ferro. Que também! eu peguei as barras de ferro. Aí que vem um aspecto notável que eu gostaria de chamar a atenção. Eu usei a famosa extraordinária improvisação brasileira. Eu, usando as duas barras de ferro, substituí a maçaneta. Ou seja, o foi possível fechar a água quente. E a água quente foi interrompida e todo o processo acabou com a minha... Vocês estão entendendo? Eu fiz uma espécie de é, como é que eu chamo, alicate com duas barras de ferro e consegui girar a, o acesso da água quente porque era um pino é, sextavado ele era, era retangular então eu pude fazer o ato que era de, normalmente se faz com uma maçaneta e o um problema foi resolvido e essa senhora, muito elegantemente mandou o mecânico do conhecimento dela consertar essa nossa máquina era Beilix a marca este mecânico rio, rio, para se acabar. Que quando eu contei a ele todo o episódio, ele disse que eu fui muito sem falta, sem sorte. Que aquela Benz que eu tinha era a última produzida pela Benz sem sistema cibernético de Boia. Ah, meu Deus! Próximos modelos vieram, ou seja, ou seja, <risos> eu passei o sufoco porque eu estava muito adiantado <risos> para a proposta Nunca mais eu esqueci isso, oh, foi muito opa. engraçado. No final, no, chegou o bombeiro, a vizinha foi extremamente gentil, e isso, é, porque não conhecia ninguém indicar esse rapaz. Agora, a risada do mecânico foi enorme, porque ele disse vocês tiveram falta de só por um ano vocês entraram desnecessariamente nesse, é, nesse sufoco. Porque vocês sabem, aqui no Brasil, que a máquina de hoje já tem esse sistema de boia. Quando você aciona a água, vai até um certo ponto e a própria água. Isso aqui. Chama de feedback. Dá um feedback e interrompe. Mas isso só para contar algumas caricaturas das minhas proezas na Escócia. Bem, agora é importante registrar que o treinamento que eu tive em laboratório aqui nos quatro anos que eu trabalhei enquanto fazia o curso médico foi muito importante. Porque na Escócia eu fui muito desenvolvido no laboratório. Com uma diferença para melhor É que aqui nós vivíamos, ainda vivíamos em parto, mas não tanto quanto na época, na penúria. E lá é, reagência, equipamentos, etc. existiam em abundância e de fácil acesso. Essa foi uma grande é, vantagem. Mas o meu treinamento no Brasil prévio, ou seja, as informações básicas, como preparar a solução, é, como fazer, etc. Em suma, o básico. Eu fui sabendo e muito bem aqui no Brasil. E isso me permitiu uma proeza que foi fazer meu doutorado em três anos. Em três anos, Interessante. eu fiz o PhD. E aos 28 professor. anos, eu voltei ao Brasil e fui é, contratado pela Universidade Federal de Pernambuco. Portanto, aos 28 anos, eu me tornei professor da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje, eu estou é, com quase 45 anos de magistério superior. E quando eu digo isso em sala de aula, eu faço uma adenda com a importante informação de que eu comecei com 28 anos, para vocês não pensarem que eu sou jurássico. Mas é, foi isso que aconteceu. Eu voltei. E, aliás, interessante, eu entrei sem concurso, porque naquela época PHD era uma ave rara, era algo inédito. E o Brasil estava despertando para a importância da profissionalização do Magistério Superior. E eu fui contratado. E eu e eu fiquei na Universidade Federal de Pernambuco. Bem, o fato, pessoal, é que eu volto aqui para a minha Universidade Federal de Pernambuco, bem jovem, com 28 anos. No primeiro dia que eu fui trabalhar, nos primeiros dias, na primeira semana, estava havendo um trote. Vocês sabem que é trote, né? Eu estou perguntando porque eu preciso é, ter cuidado porque algumas ideias... Mesmo, é, você sabe que... Eu tenho umas piadas que eu preciso atualizá-las, né? porque os jovens hoje não sabem que de nada eu quero, eu quero ir. Mas quando eu cheguei, eu estava vendo um trote. E então o um veterano chegou com uma latinha, de uma pasta de crachá-sapato para esfregar a minha cara. E virou-se e disse, aí fera, qual foi o curso que você passou? Ou seja, se eu fosse um fera, ele ia meter é, pasta de crachá-sapato na minha cara, né? como um trote, né? Aí eu tive que dizer a ele, olha, me respeito, eu sou, eu sou professor. E aí ele recuou, pediu desculpas, porque eu era muito jovem. E eu tenho uma característica, provavelmente genética, de aparentar menos idade do que eu tenho. Né? Eu sempre fui, como eu fui vítima, entenda que eu quero dizer, como, fui, como eu fui resultado da iniciação científica, é uma, uma iniciativa, digamos assim, uma instituição que eu tenho muito carinho. Eu sempre zelei. Hoje eu tenho muitos colegas que foram meus alunos desde a iniciação científica. Porque eu sempre apostei na iniciação científica. Eu acho que nós podemos investir nesses jovens, estimulando a eles fazerem ciência. E eu tenho tido excelentes experiências. Eu, mais ou menos como a Rádio Jornal do Comércio, em termos de formar recursos humanos, eu posso dizer Luiz Carvalho falando para o mundo e adjacências. Como diz a Rádio Jornal do Comércio Pernambuco falando para o mundo, aí um colega meu de infância dizia, e adjacências. Porque você sabe que a Rádio Jornal do Comércio tem esse slogan. Mas hoje eu tenho colegas por tudo quanto é lugar no mundo, espalhado. E como eu sempre fui um adepto da tá? iniciação científica, eu sempre me cerquei de jovens, e jovens alunos. Menos hoje, por um, contingências do tempo. Essas maldades que o tempo, às vezes, é, nos leva a, 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 a se inserir. Então, mas quando eu cheguei logo, era cercado de alunos. E era jovem. E uma vez, um colega disse, o problema, Luiz, de distinguir quem é o professor alunos é descobrir quem é. Eu era um jovem, cercado de jovens, ao ponto que os militares infiltraram um aluno na minha turma para saber se eu estava ensinando de Alquimca, ou se estava sendo subversivo, convertendo meus alunos ao Partido Comunista. isso é uma história cumprida que eu não vou entrar em contato é, não vou entrar em detalhe, mas é, chegaram militares, eu diria assim, ah, bom, o SNI é, infiltrou um aluno é, entre os meus alunos é, na tentativa de descobrir o que efetivamente eu estava fazendo. Se era ciência ou atividade subversiva. Tempos difíceis, tempos difíceis. Que é por isso que eu estranho ainda hoje ter alguns incautos é, querer a volta do regime militar. Eu acho que a pior das democracias ainda é melhor do que as melhores das ditaduras. Eu acho que o regime militar foi uma página triste que passou pelo Brasil. E eu não vejo por que alguém de bom senso é, possa manifestar o desejo do
0: retorno. Querer
1: isso, isso de volta. Porque é, foi um período difícil, muito difícil. Eu testemunhei atitudes terríveis daquele período. Eu tive um colega de turma brilhante, Marcos Bulli, que foi é, miseravelmente punido é, pelo 477, expulso do curso médico. Basta dizer que ele voltou ao curso médico quando eu estava voltando do doutorado da Escócia, porque ele foi beneficiado pela anistia. E o que Marcos Poulos tinha de comunista? Nada. Ele não tinha nada de comunista, tinha nada de... Ele era um brilhante jovem. É testes é, corajosos e que implantou modificações extraordinárias na universidade. Eu diria, nem do curso, né? na universidade, passar por média é uma conquista do Marcos Pouro. Marcos Burro não tem nada de comunista, nada de subversivo, a subversão dele era querer melhorar o Brasil. E, um período, aí vem o homem e suas circunstâncias, no um período em que havia essa, essa animosidade, esse espírito beligerante, esse radicalismo, etc., caças bruxas, etc, 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 etc., mas o Marcos Pouro foi um jovem eh, vilmente eh, perseguido pelos militares, quando ele não representava nenhuma ameaça de espécie alguma. A outra vítima desse período é o Isaías Hall, a quem nós devemos o Brasil ser auto-suficiente em vacinas através do Butantan. Esta proeza do Butantan e eventualmente, vir a produzir vacinas contra a Covid, como chineses, deve ser o Isaías Raul. Isaías Raul, que é pelo militar, voltou com anistia. Com certeza. Com uma característica que eu tenho muito e profundo respeito a essas pessoas, voltar sem mágoa. Muito pelo contrário, estimulou Isaías elogiar os militares em alguns aspectos. Mas o Isaías investiu maciçamente no Tentã, e tornou o Instituto Butantan uma instituição capaz de abastecer o Brasil dessas vacinas corriqueiras, óleo, luxo, tétano e por aí lá vai, inclusive exportando. O Brasil exporta essas vacinas para a África, por exemplo. E hoje está toda a nossa população via SUS sendo vacinada gratuitamente graças a Isaías Raul. Imagino! felicidade que não deve ter esse meu colega esse eu conheço de perto em ver, que é raro pessoal é em vida as repercussões de seus investimentos isso é importante que se diga, agora a minha preocupação é que Isaías é, fez o potentâneo é preciso que se formem jovens para que criem instituições, instituições semelhantes e que não se respeite a ciência não se respeite a postura científica, não se respeite este item, esta invenção humana que indiscutivelmente tem feito uma enorme diferença na evolução da humanidade, principalmente no que tange a questão social. Porque eu aprendi com o professor Fernando Figueira, criador do IMIPE, que a mortalidade infantil, na minha época, jovem, era tida como um parâmetro de aferir status socioeconômico na realidade social. Mas, com o advento das vacinas, dos antibióticos, da melhor formação do médico, as pessoas continuaram pobres, ou se eu não diria pobre, mas seja, dentro desse cenário de injustiça social. Apesar disso, a mortalidade infantil caiu dramaticamente. Por quê? Não foi pela melhoria da condição socioeconômica, mas pelo advento dessas extraordinárias ferramentas proporcionados pela ciência, o antibiótico, a vacina, o soro caseiro. Então, as crianças morrem menos. As pessoas vivem mais. As pessoas têm uma melhor qualidade de vida. Isso é tudo investimento feito em ciência. E quando a gente vê as portas se fechando, o financiamento moderno que é em ciência sendo reduzido, isto eu jogo de um crime de lesa majestade. Essa é a minha preocupação
0: mas voltemos o ah. professor mas esse assunto aqui que, que o senhor entrou adentrou é de, de grande interesse e pertinente no atual momento Sem dúvida. O que mais é, eu fiquei é, ficamos interessados é, é, é do senhor trazer essas experiências de como esse período é, proporcionou dificuldades no desenvolvimento da ciência entendeu é, como é que como é que era esse momento político como é que é, interferiu em, não, em não fazer ciência nessa época, né?
1: É, houve, pessoal, começou essa década de 70. Aliás, ah, posso eu, ingressar nessa questão histórica, é meio, meio ousada da minha parte. Mas eu diria que muito do que nós temos aqui, vamos particularizar, na Universidade Federal de Tecnologia, o termo de ciência e tecnologia, é, deveu-se ao investimento que fez no que há de mais precioso Recursos humanos, nas pessoas. Por ocasião, alguém me perguntou qual seria, na minha opinião, o maior legado que eu estou deixando para a minha universidade. Eu estou usando o verbo deixar porque eu me aposento forçosamente para o ano. A não ser que eu consiga negociar com a Divina Providência se a é Ana 2020 não conta. Né? Mas eu, para o ano, seria obrigado a me aposentar. Então alguém me perguntou qual teria sido a minha maior contribuição. Eu, equivocadamente, apressadamente, disse o LICA, mas eu recuei. Não, não, não foi o LICA, foram as pessoas. Que é essa sim que faz a diferença. Então, veja só. É, iniciou-se, não tenho elementos para garantir é, isso, mas iniciou-se o investimento em recursos humanos. meu caso, por exemplo, com 25 anos, eu fui mandado para a Escócia fazer um PHD. É, diga-se de passagem que eu fui com a bolsa do, é, da Escócia. Uh, Maitland scholarship. aí vem algo interessante Maitland e Ramsey eram dois médicos que ao morrer destinaram uma parte da herança para financiar jovens médicos a ser aperfeiçoado algo parecido nós, mudando aquilo que deve ser mudado assim, com o Nobel, criando o prêmio Nobel isso é muito comum lá fora aqui entre nós não existe está começando é uma pessoa rica está nas portas uh, a morte, resolve, muito dinheiro, destinar parte dele com esse propósito filantrópico, digamos assim. Embora que filantropia em recurso humanos é algo fantástico. Então, esses dois médicos morreram e legaram parte do dinheiro dele para instituir essa fundação, essa bolsa. Eu fui beneficiado com a Major Ramsey Scholarship. Eu então, é uma bolsa. Vocês imaginem, eu fui Fazer o doutorado na Escócia, graças a dois mestres vocês que doaram parte da fortuna dele, para me financiar. Imagine, eu não conheci o Bacon e Branson. Então, eu fui. Eu fui na época, era inclusive, se lá não era agora, era, eu fui financiado com Libras. E, bom, tem um outro financiamento, se houver oportunidade, eu falo a vocês. Mas foram eles que me financiaram. E vejam, eu voltei ao Brasil, e o São Luís também foi. O professor Zé Luiz é o atual diretor do LIC. Foi meu aluno e é um desses investimentos que eu fiz em recursos humanos que eu muito me orgulho. O Zé Luiz é uma das minhas grandes vaidades. Eu tenho muitos outros, mas o Zé Luiz é um deles. O Zé Luiz foi também fazer doutorado na mesma universidade. O Zé Luiz fez o doutorado dele na Universidade de Santana com o mesmo orientador, o professor William McDonnell Lerick. Mas o que eu queria dizer é que. É, Além do meu caso, outros casos foram acontecendo, foram feitos investimentos em pessoas. E essas pessoas que vêm fazendo a diferença. Então a Universidade Federal tem o seu atual o status -se a essas pessoas. A minha preocupação com a penúria que estamos atravessando atualmente é se estimular os jovens. E a Universidade Federal do futuro não tem mais, mais nobre, que teriam instituição, que são recursos humanos para tocar a frente. Porque, por enquanto, tem um médico que renuncia, eu não diria rico, né, mas vive em condições financeiras, talvez, para fazer ciência, foi o meu caso. Os alunos também. Porque eu poderia ser um médico clínico, um famoso clínico, né? só fazendo hipótese. Está ganhando bem, muito bem. Casa de gravatar, porto de galinhas, etc. Mas que torta. Eu me pasto. Quer eu estou satisfeito com isso. Se o tempo voltasse atrás, eu falei tudo o que eu fiz. Mas vocês estão entendendo? Porque eu já disse uma vez no Congresso de Bioquímica que há dois tipos de censura: o externo e o interno. O que é uma censura externa? São aqueles tormentos provocados por limitações financeiras, por é, negação de direitos e assim por diante. Esta é política. Essa se resolve. Mas existe a mais grave delas, que é a auto -censura. É aquela censura que você cria dentro de si. Aquela que você diz, não vou fazer isso porque tem tais tais aspectos. Essa é difícil você resolver. Só a psicanálise, que olhe lá. É, ou seja, aquela pessoa que... É, você, o que eu quero mais pragmaticamente dizer é o seguinte. E o jovem pode estar encontrando dificuldades porque hoje não tem bolsa, mas tem bolsa amanhã. Mas o que me preocupa é o jovem talentoso não fazer ciência, não fazer tecnologia de boa qualidade, porque ele acha que não vale a pena, não é prestigiado, que o Brasil é isso, aquilo, outra, etc, etc, etc. E resolver partir a vida dele para outras atividades, é, se eliminando do cenário um elemento que poderia ser muito importante. Então este segundo tipo de censura, que é autocensura, é que me preocupa. Porque é preciso estímulo. Eu, eu fui no escavar e as circunstâncias. Eu tive uma ansiolio para mostrar que fazer ciência seria para mim melhor do que fazer medicina. Eu tive um orientador escocês que abriu as portas para a ciência comigo na Escócia. Vocês estão entendendo? E eu voltei ao Brasil, eu podia ter ficado na Escócia. Se eu recebi bolsa da Escócia eu não tinha nenhuma satisfação a dar o Brasil. Eu poderia mandar o Brasil as farmas e instalar hoje na Escócia como pesquisador. Mas não me arrependo. Porque na Escócia eu poderia ser mais um. Aqui não. Aqui eu poderia fazer mais diferença. É fazer, orientar essa centena de jovens que vocês enumeraram aí em início, anunciando meu currículo. Então, isso é o que importa. É as pessoas seus horizontes. As pessoas seus objetivos. O meu receio nesse cenário de penúria, de restrições, de desprestígio, é embotar essas vocações por auto -cessura. É um você me permitam é, algo que eu tenho muita cautela em ter considerações sobre políticos, política, eu chamaria de política mundana, mas você não permitir eu saio um pouco do meu recado. E existe imbecil, este Weintraub, que fugiu do Brasil para não ser preso e que só foi exonerado pelo diário oficial quando o governo soube que estava em Miami, com receio de ser preso ou a Polícia Federal prendeu no lupou, porque eu estou falando agora furiosamente de Weintraub, porque ele divulgou e teve uma ampla repercussão na sociedade, que a universidade era um balcão que se plantava maconha na universidade e que existia um sexo liberal na universidade. Eu sou, há 45 anos, professor da universidade, que eu nunca vi um aluno ou aluna nu no campus, nunca. E era sem imagem que aquele imbecil divulgava pela sociedade. E muita gente, boba, acreditou. Eu não diria boba, boba talvez seja exagerada, mas muita gente acreditou nisso. Isto, estas posturas que podem trazer auto -censura. Um jovem talentoso dizer o que é que eu vou fazer numa universidade que planta maconha, uma universidade é, que é uma baderna, uma, uma esbórnia. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas isso passa.
0: Isso passa, isso passa. Estou entendendo perfeitamente. E a gente compartilha da mesma indignação.
1: Diga que o professor Cavalo é professor há 45 anos, nunca viu um aluno ou uma aluno nu, vamos dizer, um aluno nu ou um aluno nu na vida dele. Eu nunca vi esborda, eu nunca vi essa zorra. Lógico, não vou dizer que não exista, mas deve existir episodicamente. A ideia que eu tenho dos jogos é completamente diferente de algumas, agora eu falo de uma maneira mais ampla, do que se divulga aí fora, que jovem aí, jovem, 35 anos, está comendo toquinho na casa da mãe, tomando toquinho na casa da irmã, conversa. Essa é uma visão... Eu, eu como pesquisador, eu, eu, eu rendo muita homenagem a Galileu Galilei. Você tem que pôr números às suas observações. Eu quero estatística. Porque essa história de 35 anos tomando toquinho na casa dos pais, isso é uma visão estereotipada, não quer dizer nada. Pode ser uma visão caricata. Entendeu? Caricata, Você quer dizer que os jovens, os jovens com os quais eu vivo são diametralmente opostos. Eu tenho jovens interessados, comprometidos, encaixados, sérios, inteligentes. Esta é a juventude que me cerca. Pode ser que eu esteja eh, tendo uma visão distorcida porque está dentro da amostragem equivocada da população. Mas os que apregou o contrário mostrem números, mostrem estatística que o resto é achismo o
0: resto é achismo é. O, o incrível professor é que tem muitos, mas muitos pesquisadores de assim, grande competência que, que na primeira visão que poderíamos ter é que não, não seria essa pessoa competente pelo fato de ser diferente né tem pessoas assim que se portam de jeito diferente, se vestem e aí né tem todo aquele preconceito, mas quando você vai ver é um pesquisador sem, de alta produtividade.
1: É, permita-me, eu sou muito contador de causa. Permita-me, nesse aspecto, Maurício, <risos> dizer o seguinte, uma passagem da Bíblia, é, aliás, eu vou dizer mais ainda, segundo Epístola de Paulo aos Coríntios, olha lá, os cavalos, pela Bíblia, a letra mata e o espírito verifica. O que você quer dizer com isso em linguagem moderna? preste atenção que a informação é mais valiosa do que a mensagem. Então, essas visões estereotipadas que você está agora acabando de mencionar, é esta, este equívoco que se tem. É de se comprar o produto pelo, pela imagem dele não olhar o conteúdo dele. Mas já, quando é que vem agora a parte cômica, hilária, do caos? É que é, eu fui escolhido para mim de uma turma, faz décadas, e eu queria terminar o meu discurso do Paraninfo como, com esta frase, a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, o que importa é o conteúdo e não o continente. O que importa é a essência e não as aparências. O que importa é a informação e não a mensagem. E isso está retratado nessa passagem do Evangelho. Mas você não cita é, praxe é, intelectual, sei lá o que dizer, é de norma de boa norma, dizer, quando se cita o Evangelho, dizer o livro, de capítulo, versículo, etc, tudo mais. Eu queria citar isso no meu discurso, mas não sabia de onde. Eu já tinha lido isso, mas não sabia de onde. E então resolvi fazer uma pesquisa no meu departamento, meus amigos, para saber onde é que está registrado isso na Bíblia, para poder citar no meu discurso. E ninguém sabia dizer. Aí até que um colega meu telefonou para o seminário de Teologia Batista, que funciona ao lado do Colégio Americano Batista, e um um teólogo lá disse que era uma das epístolas de Paulo aos Coríntios. Meu filho, nessa época, mais velho, fazia natação. Então, ele foi ter as aulinhas de natação. E o que é que eu faço? A era tarde, à noite, eu fui com meu filho com a Bíblia debaixo do braço. Eu tinha uma Bíblia, um exemplo eu estudei no Colégio Americano Batista. Eu tinha uma Bíblia dada pelo colégio. E então, eu fiquei, enquanto meu filho estava lá nadando, como instrutor, eu estava lendo a Bíblia e aí lá para as tantas eu pensei se alguém olha para mim em cálculo vai dizer que cada religioso o filho dele está nadando e ele está lendo a Bíblia mas não, era que eu estava procurando encontrar esta passagem da Bíblia e encontrei eu acho que é o versículo é, 11, capítulo 3 ao algo parecido, eu sei que aí eu pude, na solenidade à noite citar a frase, dizendo que parte da Bíblia eu tinha retirado aquela frase mas essa frase ela notava que diz isso você vai pelas aparências, e as aparências são, é, podem levar um grande equívoco, é, você pode se enganar, é, isso que você está falando, o professor não zela pela imagem, é, tem uma barba grande, tal, aula de sandália japonesa, etc, e, tal, e vai na aula você diz, é, não, isso eu gosto, depende do outro lado, né, como você vê. mas é, isso, bom, isso é uma observação extremamente pertinente. Bem, mas o fato pessoal, é Enquanto tem, né? é. mas me permita falar um pouquinho uhum, sobre Galileu uhum. Galilei, que eu fiz uma citação ano passado e eu acho que é importante nessa nossa conversa falar um pouco sobre este homem. E vou contar as circunstâncias. Eu tive, eu tive, falei a vocês da importância que teve na minha vida, na minha trajetória acadêmica, do professor Luiz Gonzaga de Azevedo assim, óbvio, está lá registrado isso. Ele foi quem me corrompeu a fazer ciência. Mas eu tive um outro professor que eu me julgo antes e de postei. Era o professor Aloysio
0: Pizzerra Coutinho. Não ouviu falar? É, se, se, eu ouvir, não me, se eu ouvir, não me recordo, professor. Aloysio, professor Aloysio, esse nome não é estranho. É, não, provavelmente
1: vocês... Então, permitam me é, permitam-me... Permitam-me falar. O professor Aloysio Pizzerra Coutinho era um gênio. Era um dos professores mais notáveis da Universidade Federal de Pernambuco e que ensinava no curso médico no terceiro ano de medicina, ele ensinava patologia geral, e ele era importante para o curso médico, porque ele ele estava na fronteira entre a área básica e a área clínica, e era uma pessoa de uma inteligência rara, é, muito inteligente, muito culto, era uma figura impressionante, e era um terror, ele reprovava, ele teve uma registra-se na história do curso médico, que ele reprovou um aluno por 10 anos seguidos e o aluno desistiu de fazer medicina, porque ele identificou que o aluno era, era ou seja, tinha um grau de conhecimento um grau de inteligência incompatível com o exercício do curso médico então ele reprovava o aluno durante 10 anos, não era perseguição não que o cabra era ruim muito bem, a aproximação de, oh, desculpa, eu sou a Luísa Bezerra que eu tinha, era fera, os alunos é, de ouvidos veteranos, isso é muito comum, né? E os alunos ficavam apavorados. Mas o professor Assioli me introduziu ao professor Bezerra Coutinho. Ele me preparou para enfrentar o professor Bezerra Coutinho. Figura extraordinária. Dizia-se que o professor Aloysio Bezerra Coutinho, que ensinava patologia no terceiro ano do curso médico, que quando ele falava, ninguém ouvia. Quando ouvia, ninguém entendia. E quando entendia, não era patologia geral. Por quê? fazia essa brincadeira. Estudante é uma figura de estudante. Enquanto a gente está dando aula, estudante está de olho na gente. Por que os alunos diziam isso? Porque ele falava baixo. Aí a história não ouvia. Quando você ouvia, não entendia por quê. Ele falava um inglês, oh, perdão, desculpe, ele falava um português elaborado. um português é que jovens é, se chocam. Porque todos os jovens, toda a juventude, tem seus dialetos. E na minha época, tinha essa geração tinha seus dialetos. O professor dizia que Coutinho usava um português corretíssimo, um português é, perfeito. Eu não diria rebuscado. é Vamos dizer, português rebuscado. E então, os jovens, como meus colegas, eles tinham é, reação a esse tipo de português. Mas quando você conseguia entender a mensagem dele, entendia o linguajar dele, o dialeto dele, um mundo extraordinário se descortinava porque ele não ensinava patologia geral. Ele ensinava a pensar. Ele usava a patologia geral como pretexto. Ele usava essa metodologia de Sócrates, que era maiêutica. <risos> Desculpe. <risos> Ou seja, ele entendia que cada um ser humano ele tem os conhecimentos. Que é o mestre que compete conduzir-nos à verdade. Era fantástico. Então, eu não perdi uma aula do professor Luiz Bezerra Coutinho. Eu tenho um manuscrito que eu pretendo publicar, talvez até antes de me aposentar, sobre não sobre biografia dele, mas como ele ensinava. Então, o professor Bezerra Coutinho, em aula, perguntou para a gente, meus jovens, vocês sabem o que é experimento imaginado? Eu, a gente nunca tinha ouvido falar, éramos né? uns é, 200 alunos na época. Silêncio total. E então, coincidentemente, é algo que não tem mais aqui no Brasil. Dizer, em Recife, desculpe, não em Recife, é trovão e Relâmpago. Mas, coincidentemente, houve um trovão para aqueles derrubar tudo. E, aliás, desculpe, pela ordem física, houve um raio intenso e depois um trovão é, retumbante. E, e, logo durante o silêncio da gente. O professor Bizerra Coutinho era muito irônico. eles estão vendo, senhores, até os deuses do Olimpo, camo pela vossa ignorância. E foi uma gargalhada geral. E aí o professor Piser é, vai nossa. além e diz: é, Vocês já ouviram falar em Galileu Galilei? A gente já tinha ouvido falar. Mas aquela Isso, história, se dissesse é já, ele ia dizer, o que é experimento imaginário? Ficou novamente o silêncio. O professor Luiz Bezerra ficou bravo. Ele foi para o na época do quadro verde. Porque eu já fui da época do quadro livre, virou verde, depois virou branco, e agora é data show. Aliás, até ao aula remoto. Mas o professor Bezerra foi para um quadro verde que existia na sala. que escreveu com raiva, Galileu Galilei. Mas era brincadeira dele. Depois ele vira para a gente e diz, Eis meus homens, um dos poucos homens nascidos de uma mulher, que faz com que nos orgulhemos de ser homens. Não admito que se fale o nome dele sem antes se fazer um sinal de reverência. Aí ele fez uma, aquele gesto de japonês, uma flexão. Foi uma gargalhada da sala de aula. Aí ele foi explicar o que era experimento imaginado. Presta atenção, eu vou ver se eu sou claro que vem a ser isso. O que é experimento imaginado? Primeiro, é um experimento, é uma verdade que se chega sem precisar fazer o experimento. Aristóteles havia dito que os corpos caem com velocidades proporcionais às suas massas. E o bom senso, cuidado com o bom senso, mostra isso. Se você joga um quilo de chumbo e um quilo de pena, o quilo de chumbo chega primeiro. Mas. O Galileu, dois mil anos após, imaginou o seguinte: oh, isso não é verdade, porque se esses corpos se juntam de alguma maneira, cria-se uma incoerência filosófica intrínseca. Aliás, desculpa, lógica. Os corpos unidos, o menor e o maior, eles vão ter, de acordo com Aristóteles, três velocidades: uma que vai ser o maior puxando o menor, o menor segurando o maior, e é a resultante da junção dos dois. Conclusão que o Galileu chegou, os corpos caem com velocidade independente de suas massas. Isso ele disse, pessoal, séculos atrás. Isso só foi demonstrado com o um vácuo. E agora os astronautas, quando a gravidade está menor, eles provaram isso. Tem um experimento, depois eu, se fizeram eu posso dar os detalhes, Que de um astronauta que jogou uma... Parece que foi um lápis e uma pena, ou uma folha de papel. E os dois caíram igualmente lá na espaçonave dele. E ele, ao final, teve se arremate, Que a Liliu tinha razão. Tem, se vocês procuraram no YouTube, um experimento lindo feito em uma instituição aí, que eu não sei se ela é mão americana, em que se faz um grande vácuo na sala e se joga uma, uma barra, uma bola de ferro com outro dispositivo leve. E os dois caem igualmente. O que ocorre, que faz com que é, haja essa diferença na queda, é a resistência do ar. Simplesmente isso. Então, você veja... Mas o Galileu, resumindo, o Galileu, Galilei, ele introduziu a matemática, os modelos matemáticos para interpretar os fenômenos da natureza. Ele disse que a linguagem do universo está escrita sob a forma de eh, equações, a forma de geométricas, de triângulo, retângulo, etc. É uma linguagem própria da natureza. E que no momento que você eh, entende essa linguagem, você entenderá os fenômenos do universo. Então, ele trouxe a relevância do número. Eu digo aos meus alunos, a fora, dizer, fora da matemática, não há salvação. Sem números, aí vem novamente os evangelhos. Dispuseste tudo sob a forma de peso, número e medidas. Isso é uma passagem. De... Você deve estar imaginando que eu sou religioso. Hein? Forget about it. Mas a Bíblia é uma das grandes contribuições <risos> intelectuais à humanidade. Dessa cidade. É eu tenho uns grandes ensinamentos. Tem muita besteira, tem muita bobagem. Mas, aliás, haja bobagem, mas tem umas passagens interessantes. Então, essa de que tudo que existe no mundo está na forma de peso, número e medida é uma grande realidade. O resto é achismo. Mas isso para dar o um arremate, para dizer que visões estereotipadas de circunstâncias sociais é preciso ter cautela se, se você não tem números. Essa que é uma questão. Então, você diz que o jovem não quer nada com nada, que os meninos estão ficando com 35 anos, tomando todinho em casa. E daí? Eu, eu, tomar a um casa com os pais, não quer dizer nada. Às vezes é um grande profissional. Eu estou usando essas visões caricadas porque tem sido... Eu tenho sido... É, como é que eu diria? Provocado por essas visões caricadas. Bem, mas eu tenho a impressão que, segundo o roteiro da Tereza, que eu abordei como foi que eu comecei na ciência. Eu acho que já... De falar. agora vamos falar sobre outra etapa da minha vida que foi o que o um, meu irmão eu tenho meu irmão mais velho, Alcindo José de Cavalho, que eu chamo de meu Google ambulante, eu dizia enciclopédia enciclopédia não existe, ele sabe tudo um pouquinho mais mas o, o, o Alcindo meu irmão mais velho figura dele, fala um português elaborado como dizia Coutinho, não por snobismo, mas porque não conhece outro ele é uma figura. Então vamos, é, meu irmão, usa uma expressão chamada acidente de percurso. <risos> o que é acidente de percurso? É um evento que acontece na sua vida que lhe distrai, você sai do rumo. Então houve na minha vida um acidente de percurso. É que eu era menino, menino, não tinha nem 30 anos. Quando o professor Macionilo Lins, que foi reitor, catedrático, então, aposentou-se. E eu notei uns colegas meus indo às turras, brigando entre si. E eu, ainda muito inocente, eu fui reservadamente a cada um deles, alertando que não era momento de conflito, que íamos atravessar um período difícil, que é esse quando o líder se afasta, é, quem vai ser o sucessor, ou, em, suma, em que, que tipo de ambiente você vai viver após a saída do grande chefe, e isso causou uma enorme repercussão a esses dois professores veteranos. E por conta desta iniciativa, aí veio o um acidente de percurso. Me lançaram candidato a chefe do departamento. Eu fui eleito, ainda bem que não foi por unanimidade, porque eu dizia Nelson Dígios que unanimidade é burra. Né? Alguns votaram contra. Né? E aí, modesta parte, eu fiz uma razoável administração à frente do departamento de bioquímica, e, logo após, eu fui convidado pelo então reitor para... Não, fui para um pró reitor, para ocupar um cargo, outro. E eu, elegantemente, me recusei para não ser peixe, é, acusado de ser carreirista. Eu disse, eu acabei de ser eleito chefe de apartamento. Eu tenho para outro cargo adiante, pode denotar isso, que não é o meu caso. Esse foi, então, o, o, eu me recusei a proclivir. Mas este pro-reitor se tornou reitor, que foi o professor George Brown. E ele me convidou para ser pro-reitor dele. E disse, desta vez, você não me foge. Eu não aceitarei o não como resposta. Eu me tornei, com trinta e poucos anos, pro-reitor para assuntos de intercâmbio científico e assuntos culturais da Universidade Federal do Pernambuco, que é uma pro-reitoria que não mais existe. Mas eu passei a ser, na Universidade Federal do Pernambuco, uma espécie de ministro das relações exteriores. E foi um período muito importante para mim, porque eu antes tinha uma visão limitada do meu departamento. Eu conheci meus colegas de departamento e os vizinhos. Mas, como pro reitor, eu vi, eu tive a visão de pássaro. Eu, conheci, eu era obrigado, obviamente, eu conheci os outros departamentos. E eu vi a potencialidade extraordinária que havia na universidade. Eu conheci o Mariano Sossuna, eu conheci o César Leal, eu conheci o Edson Bandeira de Mello, só para citar alguns deles. E figuras notáveis, figuras notáveis. Conheci um Carlos Dantas, conheci um barreira na energia nuclear. Eu não vou me aqui, porque primeiro a gente vai passar muito tempo, depois existe um pecado grave e omissões imperdoáveis. E foi um período muito importante. Eu fui pro reitor durante quatro anos. Eu é, atuei depois, já no final do reitorado, do professor Jorge Braun, Eu fui pro reitor de pesquisa mas é, o reitor eleito na época, sucedendo o senhor Jorge Prado, foi o professor Adinaldo, e que seguramente eu continuaria para o reitor se nada dissesse, porque ele gostava muito de mim. Eu sempre fui uma pessoa, não de evitar polêmica, sempre meus alunos é, dizem que eu sou muito diplomático, eu sou muito ponderado, entendeu? Isso Eu sou um aglutinador. Eu já dei o exemplo a vocês como chefe de departamento. Mas eu fui ao professor Edinaldo e disse que não iria continuar pro o reitor. Estava na hora de voltar à planície. Inclusive eu usei, você já leu o Príncipe de Maquiavel, é um livro que tem que ler. O Maquiavel dizia que para ver bem a planície você tem que estar no planalto. Mas para enxergar o planalto você tem que estar na planície. Vocês estão entendendo o que ele quis dizer. Ou seja, para ver o mundo você tem que estar situado numa uma posição mais elevada. Mas quem está vendo melhor, quem está na posição vai é quem está lá embaixo. Então, eu disse, está na hora de voltar à planície. E o professor Edinaldo aceitou meus, meus argumentos e eu voltei à planície. Ou seja, eu voltei a ser professor do departamento de bioquímica. E, é, ou seja, voltei a atuar. Porque, afinal de contas, pro reitor era um apelido, era uma, era uma condição provisória. A permanente era professor. Esta, que eu disse a vocês lá de antemão, que é o que mais me orgulha, é ser professor. Bem, mas aí, quando eu era é, pro-reitor, professor Jorge Brown, eu era o único pro-reitor com formação biológica e médica dos demais. Existia um físico, existia um físico, existia é, pessoal da área de economia, existia pessoal da área de educação, mas de biologia e medicina só existia o de E, nesta época, estava em negociação o convênio que criou o LICA, Aí vem, aqui é o que eu vou começar a falar, é, Tereza, sobre o Lica. É, o Lica, os primórdios do Lica, ele merece ser registrado. Não era um convênio entre a Universidade Federal de Pernambuco e as universidades japonesas. Era um convênio entre o Brasil e o Japão. Ou seja, estava em nome, em jogo, né? o nome não apenas da universidade, mas do país. E o professor Jorge Brown ficou muito preocupado com essa essa, essa tarefa. Então, ele me designou, como proreitor da área biológica e métrica, a acompanhar os primórdios do convênio. E foi aí que eu ia receber no aeroporto o professor Keisua Sam, me fazer as vezes da casa. Eu vi todo o acompanhamento da construção do prédio, aquele prédio, onde o líquido está situado, ao lado do Agil Magalhães. E suma, eu acompanhei todo o processo, conheci, trabalhei muito com o professor Agil Magalhães filho, mas há um, um uma, uma questão que é essa que merece ser registrada. É, o Japão é muito grato ao Brasil, porque ainda no Império, o Japão atravessava grandes dificuldades econômicas e financeiras, passava-se fome. E o Pedro II, ainda Pedro II, a República manteve o tratado de amizade e recolheu essa população que passava muita necessidade no Japão. E o Brasil hoje detém, a não ser que dados mais atualizados, do contrário, a maior população japonesa fora do Japão. Ela não, Pernambuco não é... Pernambuco tem uma comunidade japonesa, mas a comunidade de São Paulo é impressionante. São Paulo tem um bairro chamado Liberdade, que é japonês. Você que é um bairro japonês. Se você chegar na bairro da liberdade se souber falar japonês, você fala japonês. Você vai encontrar gente falando japonês. Então, o Japão deve muita gratidão a isso. Quando estava para ser celebrada, celebrada o Tratado da Amizade o Centenário, o tratado, esse tratado que permitiu que os japoneses viessem para cá, os japoneses estavam numa uma situação econômica financeira muito boa. Melhor do que está agora. Então, o Japão resolveu fazer um grande investimento na área de saúde no Brasil e mandou uma missão chefiada por um japonês chamado Daiso Shiba. Esse japonês foi, de uma, eu digo, oiapoca, para dizer, viajou por vários lugares no Brasil. Aqui em Recife, teram a universidade, delegou o professor João Magalhães Filho, receber, em nome da universidade. E o professor João Magalhães é relatou a essa comissão que a Universidade Federal de Pernambuco seria uma excelente sede para o Instituto de Medicina Tropical. Por duas razões. Primeiro, porque era a universidade mais consolidada do Nordeste. As doenças, segundo, as doenças tropicais graçavam, ainda graça, mas naquela época pior ainda, né? e que poderia um instituto desse trazer enormes contribuições à melhoria da saúde dos brasileiros através desse campo. E o professor João Magalhães... É, citou como alguém que pudesse corroborar essa proposta dele, o professor Kei Swasami. O professor Kei Sassami esteve no Brasil durante um ano no antigo Instituto Nessentropical criado pelo professor João Marx. Ele trabalhou um ano aqui e depois voltou ao Japão. Mas o professor Agil Magalhães citou o professor é, Kei Swasam, como alguém do lado japonês, que pudesse corroborar o que ele tinha dito. Ou seja, a Universidade Federal do que é a mais consolidada do Nordeste, doenças tropicais é algo que, é, que, compromete, que compromete a saúde pública dos nordestinos, se não dos brasileiros. E o fato é que essa missão, ao retornar ao Japão, mostrou esse relatório e o professor Kei sua foi convidado. Para nossa sorte, o professor Kei sua era TIN, pró da universidade, que dizem que é Oxford, japonesa que é a Universidade de Keio, muito famosa, muito tradicional. E foi ele que, um dedo dele, disse, não, vamos instalar esse instituto aqui, e apontou para Recife. Ou seja, ele não só corroborou com o professor João Magalhães Pires, mas como decidiu o de lugar. Que era uma pergunta que os sulistas o pessoal do sudeste sempre me questionaram, por que Recife? Que é só a Sam. Se você for ver o ato firmado entre o governo do Brasil e do Japão pelo Figueiredo, numa das visitas que ele fez a Tóquio, vocês vão ver algo. Mas se vocês forem ver o que eles investiram no Japão, totalmente diferente. Porque o que foi investido no Brasil foi é Não foi o papel que era escrito. Os japoneses equiparam esse laboratório, o NICA, com o que há de uma sofisticada ciência e tecnologia na área de biologia e medicina, em ciências biométricas, chamemos assim, que havia no mundo. Microscópio eletrônico e por aí lá vai. fundo perdido, tudo ação. E esta foi uma decisão, portanto, que Keisua Como disse o, o Maurício na abertura, infelizmente o professor Keisua faleceu seis meses antes da inauguração do prédio. E por uma proposta do professor Nicodemos Teles, que infelizmente faleceu alguns meses, ele sugeriu que o laboratório fosse chamado laboratório de imunopatologia Keisua-Sama. Essa proposta foi aceita pela comissão, houve uma comissão para criar o LICA. E essa proposta foi levada ao reitor, foi levada ao Conselho de e aí ficou chamado laboratório de imunopatologia Keisua-Sama, ou LICA. E eu acho que nós prestamos uma homenagem justa a Keisua-Sama, maior do que os próprios japoneses, maior do que o aniversário de Keio, a qual ele foi professor. Porque, por exemplo, recentemente, numa palestra que eu fiz, eu vi por um banco de dados que o Lincoln já produziu, já publicou em artigos, os mais renomados, 400, quase 500 artigos. E todos esses 500 artigos têm o nome lá, Laboratório de Imunopatologia k -Sosami. Ou seja, estamos rendendo homenagens internacionais, perenes que o tempo haverá de preservar, de k -Sosami como eu diria em latim, peron, na sécula, século aqui Daqui a séculos, se alguém for olhar, está lá o que está sendo e a gente reverenciando. E ele merece. Eu acho apenas que é o professor Geo Magalhães Filho é que ainda não tem o idêntico reconhecimento. Ele foi uma figura extraordinária e deveria ter o reconhecimento na altura dele. Infelizmente, ele já faleceu, mas ele foi uma figura fundamental a esses primórdios. Bom, mas ele já estava aposentado quando da implantação do convênio e o professor, como eu disse a vocês, George Brown, reitor preocupado, eh, me colocou para ficar à frente. E aí eu fui, quando eu voltei à planície, como eu disse a vocês, eu saí de pro reitor, eu comecei a trabalhar no LICA, que foi um grande desafio. Eu, O desafio que eu tive no LICA pode ser res, 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 resumido no que disse um amigo meu, um grande cientista falecido da Unifest, Carl Peter von Dietrich, que é um dos maiores nomes de glicose americana do mundo. é disse, Luiz, você tem uma gaiola de ouro. E os japoneses nos deram a gaiola de ouro. Agora resta saber, resta povoar de canários, cantantes. Essa, depois até ele disse que a frase era dele, era do Bernardo Usai, que foi um prêmio Nobel da Argentina. Mas o fato é que este foi o meu grande desafio. Nós tínhamos tido uma gaiola de ouro, éramos mimados, japoneses, compravam até literalmente papel higiênico para a gente, porque quando os japoneses perceberam que não havia nenhum dinheiro da reitoria, nem para papel higiênico, ele comprava. Os, os, os burocas do Itamaraty subiu pelas tamancas, porque eles como é que gastar ienes para comprar papel higiênico. Ah, papel, como é? papel higiênico, deixa pra lá. Mas, eu falar. Mas dinheiro não tem corpo. Não importa, eu sei que os japones nos mimaram durante os anos que já que passaram. E eu estive à frente então, do Lica E eu comecei a povoar o Lica com canários, cantantes. Isso é que é importante. E foi um período difícil. Né? Porque é de bem... onde encontrar na universidade canários e canários cantantes. Esse foi o grande desafio. <risos> Bom, o fato é que alguns canários cantaram bem, outros cantaram mais, bem. outros ficaram calados, e outros além de calados ficaram atrapalhando. Né? Mas. Se há algo, meus jovens, que não existe, que está em declínio, em crise, não somente na Universidade Federal de Pernambuco, mas como nas universidades brasileiras, é crise e hierarquia. Porque no Brasil, é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, essa zorra total que não existe em outras é, realidades. Nas universidades consolidadas do mundo, não existe essa crise e hierarquia. O chairman, a pessoa que está à frente do processo, ela diz: faça isso, e é feito. Agora, lógico, os critério de escolha desses chefes, ela é criteriosa, mas tem que dar satisfações. Então, vocês me perdoem pela heresia que eu vou acabar de dizer, lá fora não existe essa história de eleger dirigentes, votando estudantes, funcionário, professor. Não existe. Se vocês tiverem, que vão ter, certeza, uma experiência numa universidade consolidada, vão ver que isso não existe. Eu, quando era pro-reitor, ministro das Relações Exteriores da minha universidade, morri de vergonha, porque sempre eles perguntavam como, eram, como nós éramos escolhidos. Quando eu dizia que era com voto, eleição, votando isso, aquilo, eles faziam, de língua inglesa, what? Porque ficavam incrédulos, porque isso não existe lá fora. Então, se você for a universidades consolidadas pelo mundo afora, nenhuma delas usa esse critério de escolha de seus dirigentes. Porque eu adoro meus alunos, adoro meus funcionários. E meus colegas. Mas, convenhamos, essas escolhas, você tem que ter mais bagagem, mais conhecimento, mais acesso. Eu fui aluno de muitos professores, obviamente meus, que depois eu me tornei amigos, companheiros, colegas de universidade. Mudei muita opinião que eu tinha de alguns deles. Em alguns, eu aumentei a admiração. Em outros, eu fiquei decepcionado, porque eles tinham muita pompa e circunstância e pouco conteúdo. Mas isso eu só pude descobrir quando eu estava no mesmo patamar dele, ou seja, quando estava junto com eles. Mas a distância, como aluno, é, eu tinha uma visão equivocada. Eu vou dar um exemplo concreto a vocês. Eu tive uma disciplina por ética, eu vou falar por aula, eu tinha uma disciplina no um curso médico, que eu não tinha professores. Os professores não davam aula. Eu tinha gênios, e que não davam aula, faziam conferências impressionante. Infelizmente, todos eles estão falecidos. E tinha um bem simples, humilde, isso que o Maurício falou, trajá, postura, timbre de voz, eu achava que ele era limitado. Mas andando uma vez, uma caminhada na beira-rio com um colega meu psiquiatra, esse colega me falou a grandeza e a importância, a relevância que tem esse professor que eu tinha uma visão equivocada. Porque eu via via como um professor equivocadamente, usando parâmetros equivocados. Eu ia muito pela oratória, porque é uma área que o pessoal fala muito bonito. Ele não tinha o dom da oratória, ele era tímido, mas era uma grande figura. Então, se eu tivesse que votar na época, eu não votaria nele, porque eu tinha uma ideia equivocada dele. Eu podia até votar no Silvio Santos, porque se é uma pessoa que sabe se comunicar, é Silvio Santos. Mas, convenhamos, para administrar a universidade, Silvio Santos está muito longe, né? Ah, longe Muito longe. Saber, né? O é fato isso. é que, por esse caminho, eu me tornei, então, diretor do LICA. E é, o LICA, quando foi criado, nós tínhamos é, convivi durante muitos anos com uma missão japonesa permanente, liderada por uma figura maravilhosa chamada Seikita Tteno, e que tinha uma coordenadora administrativa, a Harumi Royama, que ela era quem... É, era administrava a equipe japonesa, ou seja, tinha uma equipe brasileira e uma equipe japonesa. Existiam canários cantando em português e canários cantando em japonês. Eles tinham um líder e nós tínhamos um que seria o um Descavalho. Bom, e aí é, fomos nesse caminhar, e uma preocupação que os japoneses, porque os japoneses, como eu disse a vocês, eles tiveram uma experiência anterior com o professor Jo Marques, no Instituto de Medicina Tropical, no Pedro II breve que foi quando, exatamente, Kei Summit esteve aqui por um ano. E que fracassou. Fracassou no seguinte termo, que não há é mais resquício da existência desse instituto. Depois que o convênio acabou, tudo terminou. E ficou tudo sucateado, etc. E os japoneses estavam acostumados a esse tipo de aventura. Investir em países. Na época chamado Terceiro Mundo, Terceiro País, mas sem esperar muito retorno. Acontece que no Lica foi diferente, porque nós, primeiro, ao escolhermos os canários cantantes, os japoneses viram, eles chegaram a me dizer, que eles esperavam ter um relacionamento unidirecional conosco, editando as ordens, a gente cumprindo. Mas, pelo nível dos canários brasileiros, cantantes em português, eles viram que era um relacionamento horizontal, de da troca Eles ensinavam a gente, mas a gente ensinava a eles e aprendíamos. De ambos, de ambos os lados. E isso foi uma enorme diferença. Mas uma preocupação que os japoneses tinham era não ser o Lica como foi o Instituto medicina tropical uma proposta, uma iniciativa personalista, ou seja, que tinha dono, que era o professor João Mar, que era catedral. Então, Luiz Carvalho, desde os primórdio, tinha esse mesmo pensamento. É, o que importa é o que se vai deixar, é o legado. Nós não somos nada, exceto pelo que legamos. Então, não era lugar para Luiz Cavalho, com a sua é, vaidade, é querer assambarcar o LICA e ser é um projeto do Luiz Cavalho. Não, eu sempre, a minha preocupação foi institucionalizá-la. Então, japonês, juntamente comigo, a primeira providência foi tornar o LICA, como ele é atualmente, um óxido suplementar. Ou seja, não é um local ligado a nenhum centro, nem departamento. Ou seja, a gente não tem nada disso. A outra é, característica própria do LICA é que os professores não são notáveis no LICA. Eu, por exemplo, pertenço ao departamento de bioquímica. É, o professor Jones pertence à rural. E assim por diante. Ou seja, no man's land. Ou seja, o LICA foi uma inovação no Brasil. Nós fizemos um, um local multidisciplinar, que pouco importa quem você seja, o apelido que você recebeu. Se você é engenheiro da computação, se você é doutor em informática, se você é virologista, se você é bioquímico, se você é patologista, não importa. Se você é da Universidade Federal de Pernambuco, se você é do Agil Magalhães, se você é da UPS, se você é da Rural, se você é da UPE de Garanhuns, não importa. Se você é bom, seja bem-vindo. É assim que o LICA hoje funciona, há 35 anos. Viu? Há 35 anos. Gente... É o espaço para fazer ciência. Isso. Olha, é rara, é, é por isso que eu tenho que ser muito grato, ó, ou seja, eu tenho que reconhecer esta rara felicidade é de ver algo que eu investi existir há 35 anos. Eu acho que, fora essas instituições praxe, legais, como básicas de uma universidade, eu não conheço outro. Eu não conheço outro. Eu vi, por ética, não vou mencionar, muitos institutos surgindo na mesma época do LIC. Todos eles estão fechados. Não mais existe, não existe mais registro. E o LIC continua. É, a primeira foi tornar um órgão suplementar. A segunda, seu cargo de confiança do reitor. E, por sorte, eu tive a confiança de vários reitores e depois entrou o Zé Luiz, que está tendo a confiança de vários reitores mais ainda, foi candidato a vice-reitor numa chapa, que perdeu, e o Alfredo, o atual reitor, sabiamente, ao lado do Moacir, mantiveram o Zé Luiz à frente do Lica. Então, o Lica continua, por conta dessas, essa arcapouce, dessa arquitetura, como ele foi concebido. Então, o que vai ser depois do Zé Luiz o destino haverá de dizer. Esta é uma grande satisfação que eu tenho de ver o Lica, Paulas. Eh,
0: e, vai, e vai continuar. Vai estar, muito mais eu, ele. Né, exato, a a anos, da, da produtividade do Lica é, é imensa. Exato. Basta ser 500 artigos, sem falar
1: nas, na, nas inserções do Lica, com repercussão social. Eu vou citar uma que não é mais é, ressaltada, é mais da história, a da Mebias. É quando fui estudante de medicina, você teve diarreia, sangue nas fezes e via a presença de um microscópio de uns cistos com quatro núcleos, estava feito o diagnóstico de amebíase Então, com esse critério, amebíase era uma doença muito frequente, muito frequente de nós. Mas, na época, os cirurgiões e os patologistas é, não encontravam, na, ou nas cirurgias ou nas necropsias, é lesões compatíveis com essa alta incidência da medias dos clínicos. Quando os japoneses vieram para cá, eles trouxeram uma técnica, porque o inglês já tinha visto que existe uma cepa patogênica que provoca diarreia com tudo isso, mas existe uma que não é patogênica. Eles trouxeram esse tema para cá, com uma tecnologia muito elaborada. E cada estudo que os japoneses faziam com os, os brasileiros, revelava que nós não tínhamos a ameba histolítica, a, que causa de diarreia. E só a dispa, como é hoje é chamada, a que não é patogênica. Até que, com desta parte, o aluno da minha em doutorado publicou um trabalho no Journal of Interno Medicine, Trocometicina 10 Hygiene, das Nodes, mostrando agora com ferramenta de biologia molecular que é isso mesmo. Não me pergunto por quê. Nós não temos amebias. A forma de ameba que nós temos é que não é patogênica. Se alguém fez algum exame laboratório recentemente, deve, quando faz, ninguém mais pede o exame de defesa. Pela, então, é dispa. aí tem um asterisco. Não é patogênica. Então, esta foi uma contribuição social da maior relevância que o LICA fez à sociedade pernambucana. Por que eu digo isso? Porque as drogas para tratar a amebis são tóxicas. E o pessoal intoxicavam desnecessariamente os pacientes por outro lado, isso aqui não existia. Essa é uma grande contribuição. Ninguém faz mais, ninguém fala mais. Você já ouviu falar em anelícea? E muitos outros estudos, eu passaria aqui o dia todo explicando. Essa foi uma grande contribuição. Teve uma vacina contra HIV, já foi na época do professor Zé Luiz, que mostrou ser eficaz para é, curar HIV, que é o vírus causador da AIDS. É caríssimo, é muito acadêmico, etc. Mas foi uma grande contribuição é, e que ainda hoje, salvo o melhor juízo, tem pacientes que foram objeto desse estudo, que estão vivos com HIV. Mas, permito me dizer, uma crise, porque foi que eu deixei de ser diretor do LIC. Acho que é interessante para explicar isso. É, eu disse a vocês que nós fomos mimados durante anos pelo japonês. Antes do japonês sair, eu apresentei uma proposta FINEP, a FINEP é financiadora de estudos e projetos. É um órgão que administrava o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, governo, e que era a instituição que alocava grandes recursos. Não é? Estão, mais mas milhões. Nós apresentamos um projeto que foi aprovado. Quando os japoneses saíram, eu passei cinco anos. Ainda, não diria, com a mormormia japonesa, mas sem precisar. Eu ia à reitoria pessoal, quando eu era diretor do mas solenidades reuniões de equipa, mas nem ia pedir dinheiro, nem ia com cuia na mão. O LICA era muito leve para a universidade, porque a água, a luz e a segurança, esses, esses itens, são financiados pela Fiocruz, pela Vajor Magalhães. Então, se a FINEP dava dinheiro para pesquisa, não bastava. Mas aí, assume a FHC. E FHC fecha as torneiras da ciência e tecnologia. Fecha mesmo. E você sabe quem era o padrinho do Lica? Marco Maciel. E nem Marco Marciel conseguiu, como vice-presidente, prestígio para arrancar dinheiro da FNEP. E aí o Lica começou a padecer das, da falta de recursos. Só faltava dinheiro. O reitor, na época, era Mozart. <coughs> Desculpe. E Mozart, coitado, mal, tinha dinheiro para... Eu diria, usando a linguagem de bioquímica, não tem um metabolismo basal da universidade. Como ele ia ajudar o Lica? E aquilo foi me causando desgaste, até que eu marquei uma audiência com o reitor, com o Mozart, e para minha sorte, eles estava muito ocupado. E ele disse, Luiz, vim na quarta-feira. Aí eu fui, isso foi um diálogo, engraçado. Na quarta-feira eu fui ter audiência com o reitor, ou então o reitor do professor Mozart. Disse Luiz, o que vai o Lica? Mas ah, está bem o que é que você está precisando. Não, não estou precisando nada não. O Lincoln está ótimo. O Lincoln apenas está precisando de um novo diretor. Eles estão entregando o carro. <risos> o Mozart ficou perplexo. Porque eu, na minha consciência, eu disse, eu fui o criador do Lincoln. Como é que eu vou ser o coveiro? Aí eu entreguei o carro E eu passei um mês, eu não sei como não, morri no AVC, no estresse, para saber quem ia ser o meu sucessor. E se fosse alguém fosse me hostilizar, eu ia descer mais ainda para o do departamento de bioquímica. Mas eis que o Mozart indica o professor José Luiz de Lima Filho, que foi meu aluno. O aluno que eu investi na iniciação científica. O aluno que manteve para a Escócia, fazer doutorado na mesma universidade minha, com o mesmo orientador, o brilhante José Luiz de Lima Filho. Aí eu fiquei, de nada que reclamar. A posse de José foi cômica. Não é cômica, mas teve um lado interessante. É que o reitor, o professor Mozart, foi com medo, pensando que eu fosse dar uma e sair atirando. Né? Não, eu fui a posse e proposta. O professor Zé Luiz de palto e gravado. Eu fui de jaleco. E eu disse, desde que foi dada a palavra, essa, essa minha vestimenta, magnífico reitor, professor Mozart, é a demonstração de como é que eu pretendo atuar de agora por diante. Eu agora serei um pesquisador Professor na planície trabalhando e não mais sendo administrador. E nada mais disso. deve ter dito mais ou menos. E assim eu me comportei. Eu disse ao professor Zé Luiz que ia passar fisicamente os três, quatro meses ausentes do Lica para ele poder impor o ritmo dele, a característica dele e também evitar fofoca. Porque se eu fosse ao Lica, não, não, não iria faltar gente levando fofoca do professor Zé Luiz para me envenenar ou então que eu dissesse levar para Zé Luiz e eu ausente fisicamente era altamente improvável beirando a impulsiva é, isso aconteceu, depois de mesa meses eu voltei o Lica e ainda hoje estou muito orgulhoso de ver o Lica as mãos do professor Zé. professor Zé Luiz isso é que é importante você saber a sua hora de sair e a hora de renovar o professor Zé Luiz tem um perfil fantástico que eu não tenho é, primeiro é ele se associou aos políticos. professor Zé Luiz, se você for ali, você vai dar homenagem a Miguel Raiz, em, em, em homenagem a Inocêncio Oliveira, a Ana Raiz, e por aí vai. Porque Zé Luiz, a João Paulo, porque Zé Luiz se aliou a esse pessoal e conseguiu muitas verbas através de emendas parlamentares. É uma característica do Zé Luiz que o Luiz Carvalho não tem, a não ser que, sei lá, e que eu acho lindo isso. Então, esta, portanto, é como o Lika foi criado, como eu entrei no Lika e como eu saí do Lika. Eu vou lhe contar uma interessante. Os japoneses sempre fizeram suas doações, os equipamentos, os japonês, sim, é importante dar esse número. Os japoneses investiram 15 milhões de dólares na época, ou era na época, quando foi criado, 1986. Sendo que 5 milhões em equipamentos e 10 milhões de treinamento. Por quê? Porque, de qualquer maneira, trazer um japonês para cá e levar um Brasil para lá tem um custo elevado. Mas, ao termo, próximo de chegar ao quinto ano, o professor tá tendo e sempre ia anualmente ao Japão. Ele vai para mim diz, ele volta, ele vem para mim e diz, Luiz está decidido em Tóquio que pelo êxito nós vamos renovar este convênio nesta mesma data é Errado. Vamos quebrar a regra por mais cinco anos. Agora, veja só, o dia já está reservado. Está tudo certo. Mas nós não podemos fazer a proposta. Essa proposta tem que vir do Brasil. O Brasil tem que dizer que o LICA é importante à nação. Aí é uma ação que Luiz Carvalho tinha que fazer. Aí eu me mando para Brasília. O ministro da Educação era o Marco Maciel. A chefe de gabinete era Margarida Cantarelli. Aliás, não, perdão, desculpe. A chefe de gabinete era o, o ministro era um gaúcho. Eu esqueci o nome agora. Porque esta nota, esta manifestação de que ele era prioridade, não era o ministro da Educação que mandava para o Japão. Era o ministro das relações exteriores, que era o... Esqueci o nome dele. Era uma figura... Reseck. É... Tinha que ser o Reseck. Mas, para isso, pessoal, teria que haver uma série de contatos entre o Ministério da Educação e o Ministério das Relações Exteriores. E aí Luiz Cavalho foi, falou gabinete, gabinete, etc, tal, e foi é, tratando desse, desse assunto. Até que o, o Gaúcho se entendeu com o Ministro das Ações Exteriores e esta carta foi enviada ao governo do Japão. Sempre que o Lica era uma prioridade brasileira, porém chegou fora do prazo. O ano fiscal do Japão começa em abril. E essa carta veio um mês, dois meses depois. Então os japoneses não podiam ficar segurando aquele dinheiro para a renovação do líquido. Então é destinado para o propósito. E o Tatem veio muito triste dizer a mim que não tinha apesar de ter recebido a carta tinha sido fora do prazo. Pessoal, eu, eu sou hipertenso controlado por medicamento. Mas eu tive uma crise hipertensiva estratosférica. Estratosfé estratosférica. Eu acho que eu fui para 20 14, 15. Deu uma dor de cabeça. Pô, eu me senti mal. E estava lá no Lica, uma figura maravilhosa, que é uma reumatologista, Ângela. Eu disse, bem calma, Ângela, você tem um tensiômetro, mas tem um professor assim. Você afere a minha pressão? Eu só via. Ela foi quem diagnosticou. Era AVC, quer dizer, era para ter um AVC hemorrágico ou um infarto. E então Zé Luiz era aqui eu era diretor, imediatamente me colocam no carro e levam para um hospital, que eu não vou dizer o nome por ética, e eles baixaram a minha pressão com o aldalato sublingual, que é uma estratégia hoje contraindicada, porque a sua pressão arterial cai de repente. E é muito comum, quando a pressão cai de repente, sobrevir a AVC. Mas, eu acho que não tinha conhecimento da época, eu vinha uma dor de cabeça, etc. Mas... É, foi o que aconteceu comigo. Eu quase que morro quando o Tatiano disse que, infelizmente, perdemos treina. Então, essa foi uma opinião dolorosa. Foi na época do Collor. Isso me deixou bastante é, chateado. Mas, ainda nesse episódio, é, houve um evento que eu fiquei muito triste e que mostra como a Universidade Federal de Pernambuco, que é jovem, a universidade tem minha idade, sabia eu nasci mês após a universidade ter sido fundada, a Federal de Pernambuco. E eu, quando assumi um dos cargos, um da minha vida, eu soltei essa piada. Né? É só ter uma suspeita que eu fui feito de encomenda. Quando criaram a universidade, antes de criar a Universidade Federal de Pernambuco, vão me, vão me encomendar um camarada para ajudar essa universidade. Por isso que eu nasci mês após a universidade ter sido criada. Mas é muito jovem. O, o que são? É, é o, que, o que representa 64 anos, uma universidade tem 600 ou mais. É, nesse Bom, mas o que... Eu fiquei triste com esse episódio. É que quando o Tateno manifestou isso, eu levei o Tateno ao reitor. Porque eu precisava, nessas negociações da carta, do Brasil dizer que o disse que, que era importante, do apoio do reitor, que era Edinaldo Baixo. E eu fui, levei o Tateno. E o Tateno repetiu para o Edinaldo a notícia. Você imagina a alegria de um reitor receber é, uma notícia dessa. Né? O órgão suplementar dele que está rendendo muito bem tem a garantia que vai passar mais cinco anos sem dar um problema a ele. Mas o que eu fiquei triste foi que este assunto, que é extremamente relevante à universidade, o professor Dinaldo gastou cinco minutos. O restante vinte e tantos minutos foi para se defender ao professor Tateno de uma acusação infame e injusta levantada contra ele. É que, nesta época, um estudante de medicina na, na residência universitária que ainda existe hoje, suicidou-se. E os estudantes usaram cadáver, chegaram até ele não sei se foi cadáver ou algo parecido, mas usaram a morte desse estudante como uma acusação contra o reitor. Ora, qual é que pode o reitor lá no gabinete dele evitar que um jovem se suicide? Quem pode ajudar um suicida é alguém que está perto dele. Essa é a primeira questão. A segunda, há um detalhe que não foi divulgado na época. Esse estudante que se suicidou era um estudante de medicina que foi diagnosticado ser esquizofrênico e que uma comissão do curso médico disse, deu o diagnóstico e dirigiu ele da universidade. Você não pode ter um médico esquizofrênico. E esse aluno, em vez, ele não era brasileiro não, em vez de ali ser, eu não diria deportado, mas em vez de ir para casa dele, e para o pai dele, me lembro qual era o pai dele, ele ficou ainda morando clandestinamente na casa de estudante universitário. Pior, ele era motivo de bullying. Como ele era um doente, ele era motivo de zombaria dos colegas. E uma das brincadeiras maltosas era que o povo veneno na comida dele. Ora, tu imagina dizer isso a uma pessoa com esquizofrenia paranoide? Aí o, pai, o estudante se, -se. Sim, Qualquer os problema. alunos brincando. Brincadeira de mau gosto, esse bullying detestável, que ainda bem que socialmente hoje é reprimido, né, não é recomendado. Brincando, a gente vai estar ah, a sua comida. Ah, se você diz isso a ah, Maurício, ah, é uma questão. Né? Mas se você diz a um esquizofrênico paranóide, ah, é, é tem. Aí não o jovem suicidou-se. -se, pois isso não foi dito na época. Foi é, lançada a culpa dos estudantes. As lideranças que ficaram à frente, maldosamente, culparam o reitor pelo ato tempo E o pior, saiu uma charge no Diário de Pernambuco, dizendo era final de ano, perto de Natal. Isso dói mais ainda, né? para o reitor, no caso. É uma charge, dizendo quem era quem foi a pior figura do ano. Existiam lá outros, mas uma delas era o reitor. Então, ele ficou muito magoado com isso, o Adinaldo. Primeiro, porque ele era pai de família, ele tinha filhos. Então, veja só cinco anos gasto, cinco minutos gasto com um assunto de extrema relevância à universidade. O restante foi para justificar o que não tinha que justificar. É isso que eu digo, uma universidade jovem, que é a universidade de Santander, onde eu fiz o PhD, estudar não vê é o reitor, é, O Estudante fica, você, não é que ele não tenha engajamento político, não tenha opiniões políticas, é que é uma estrutura consolidada, entendeu? Então eu fiquei muito triste em ver minha universidade ter o reitor sendo alvo de uma, uma acusação infame dessa E que desviou, estava desviando as energias dele. Em vez de estar dando atenção ao que efetivamente interessava a universidade, estava gastando a energia dele e tempo com assuntos que ele não tinha a mínima responsabilidade, movidos por interesses e confesso. Isso me deixou muito, muito, diga-me assim, é desconsolado, muito triste, como professor da universidade testemunhar esse fato. Bom, mas esse foi outro momento. O depois o Zé Luiz tomou posse em circunstâncias que eu falei e vem fazendo uma belíssima administração. Vem aí segurando essa com outro foco completamente. O Zé Luiz faz, ele tem um perfil muito diferente ainda bem, muito diferente do meu. Por exemplo, nós dois, eu e o Zé Luiz somos responsáveis por duas disciplinas únicas ou obrigatórias na pós-graduação do ICA. Esses cursos podem bem mostrar quem é Luiz Carvalho e quem é o José Luiz de Lima Filho. É que o curso que eu dou é Filosofia da Ciência. É acadêmico. É o nome está dizendo. O professor José Luiz não. O professor Luiz tem muita história de pensar fora da caixa. Então, ele traz para fazer palestra com os alunos, empresários, políticos, é, exercem tarefas interessantes isso é outro perfil completamente diferente ou seja, o Zé Luiz é um dos negócios Zé Luiz é um ardoroso defensor da proximidade da academia com o setor produtivo eu também sou, mas eu sou mas ele é praticante o Zé Luiz ele exerce atividades durante a administração tem exercido durante a administração dele ações de aproximar a universidade, a academia, é do setor produtivo. Ele tem muitas colaborações com empresas. Eu defendo, teoricamente, é. mas não como diretor. Lógico, talvez hoje eu tivesse uma postura diferente.
0: Mas eu... E provavelmente, professor, é, o fato do Lica estar aí até hoje deve ser justamente essa estreita relação que foi criada, né, da, da sem produtividade científica sem com o mercado. Mas
1: né? vocês estão entendendo como a minha interpretação? É que uh, todo Sim, mundo, bem. tudo nos seus devidos momentos. Essa é esta estratégia, esse é o caminhar das instituições. Essas mudanças, essas adaptações aos tempos. Eu tive uma formação muito acadêmica. O professor Luiz Assioli, que me corrompeu a fazer ciência, era um cientista público. Ele fazia ciência para buscar, alcançar a verdade. E nada mais que a verdade. Ou essa essa inserção da ciência como um instrumento que, além de buscar a verdade, pode gerar tecnologias e auxiliar a sociedade, etc. Este é, Esta é outra, outro componente que eu vi lá fora. Eu vi no Japão. Eu vi por onde eu andei no mundo. Mas aqui entre nós é muito incipiente. Há um divórcio. Entre, está, melhor, muito melhor, está melhorando muito. Há um divórcio entre o setor polêmico. É, falar, falar,
0: falar no Japão, o senhor teve que Japão. Vezes, foi... várias vezes,
1: aprendi.
0: Como, como foi essa experiência também que foi em que Foi quando eu, eu fui na época dos essa,
1: 80, essa eu também fui no começo dos 90. Eu fui como diretor do LICA, mas eu voltei uma vez como pesquisador. Como diretor do LICA... Como, como foram essas experiências? Essa, bom, primeiro, teve a experiência que eu tive com o japonês aqui. Então, esse ato de usar máscara, eu via muitos japoneses aqui fazendo. Usar máscara, quando eles gripavam. Era uma postura cultural, que eu tenho a impressão que vai permanecer depois da pandemia. Né? Então, vez por outra, eu via pesquisadores japoneses usando máscara Eu achava, porque você sabe que lá no Ica, há pesquisa que você tem cuidado com relação à contaminação. Mas não, era quando eles gripavam. Eu vi com muito mais... É, de no Japão, muitos um japoneses na rua usando máscara, isso na década dos 80. Então, a primeira vez que eu fui, eu fui com o diretor do Lincoln. Eu fui tratado com todas as honras, pontos e circunstâncias. Apesar de ainda ser para, para o dele jovem, eu fui tratado com muita reverência. Tive experiências fantásticas. É... Enquanto estamos em Tóquio, ainda com os que falam inglês, porque é muito interessante como eu convive esse tempo todo japonês, eu não sei nada japonês, mas o inglês era a língua que nós nos contactávamos. Então, eu, foi outro mundo extraordinário. Eu não entrei na questão da língua. É, também pudera, né? mas foi outra cultura que eu penetrei e fiquei encantado. Fiquei encantado. Então, japonês, que povo gentil, que povo ético. Os japoneses não só dizem, como praticam. A primeira propriedade, a primeira prioridade é a pátria. A segunda, a família. A terceira sou eu. Eles não, isso não é um slogan. É uma postura de vida. Eles usam isso é, como uma prática de vida. Isso ficou bem evidente. É extremamente cortês. Tem aspectos culturais sutis que você com o tempo vai aprendendo, eles são de usar poucos adjetivos e, e quando ele quer expressar os sentimentos como a gente expressa que estou satisfeito, eu estou satisfeito, você tem que julgar pelos atos eles são muito é, econômicos no uso das palavras, mesmo em inglês japonês nem imagino e eu isso foi outra questão é, que eu verifiquei neles e sem falar que é, e tem características impressionantes o, o, A cultura japonesa Eu fui perguntado uma vez Na palestra que eu fiz para eles Sobre essa questão da Amazônia Naquela época E eu disse que esperava Que o brasileiro fizesse Com a Amazônia O que os japoneses fizeram com a sua cultura evoluir mas preservar Lachos básicos da cultura Ou seja Que a Amazônia nós preservássemos a Amazônia apenas concedendo algumas eh, adaptações aos mundos modernos. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Mas eu notei que os velhinhos ah, presentes na plateia fizeram a carinha assim e mmm, porque, lógico, os velhos são é, necessariamente conservadores. Ou seja, essa é história de dizer que os japoneses evoluíram preservando as, as tradições culturais. Os velhinhos não estavam concordando. Né? Eu imagino, né? seria o mesmo. Aliás, eu, no meu caso, não, particular, porque eu disse a vocês que eu acho que eu estou envelhecendo como vinho, não como vinagre, e que estou incorporando algumas dessas conquistas é, do mundo moderno, é, e achando que estamos meio otimista é que estamos melhores, já fomos piores, mas alguns da minha faixa etária renegam é, algumas dessas modernidades de vocês. É. Eu não, eu faço as minhas concessões, alguns nem tanto, nem tanto mas <risos> mas eu mesmo assim eu fico para mim. Eu estou num claustro, em decorrência da pandemia, da quarentena, mas não é somente um claustro por conta da Covid-19. É não pela idade, entendeu? Pela idade. Porque eu acho que eu tenho que atuar com menos protagonismo. A minha vez passou. Eu a vez dos jovens. Então, eu não vou estar falando. Eu, eu, por exemplo, tem umas figuras na música, falemos da música, que são adoradas pelos jovens, entendeu? mas que eu não consigo nem ouvi-los. Então, Luan Santana, Gustavo Lima, etc. Eu nunca tive uma pachorra, pachorra é paciência, de ouvir se que é uma música dele. Né? Mas eu reconheço os jovens gostaram, né? porque, afinal de contas, eu gostei muito do Roberto Carlos, na né? época eu era jovem, jovem guarda, né? Roberto Carlos, Vanderlei, né? Era Carlos. Eu tenho meu tempo disso. Eu tenho que ver que os jovem também tem. O Swing, o funk, apesar de achar a coreografia do funk, é muito estranha, né? areia de baixo para a minha carreta, né? mas, mas o que eu fazer? Acho, e é, por isso é que eu estranhei o João Paulo, filho que me chegou, dançando funk. Ele é candidato a prefeito de Olinda, né? não faz bem ao João Paulo dançar daquela maneira o funk, eu preferia que ele não dançasse, mas a eleição, né, pra a Magalhães, que eu fui a perder, né? Tá lá o João Paulo. Não sei se vocês chegaram a conhecer esse funk. É um funk é, é, em toda da campanha do João Paulo. Mas o melhor são os jovens dançando funk, bem de e o João Paulo arranhando, tentando dançar funk. Era melhor que ele não tivesse dançando funk. Né? bom Mas são essas... Eu, eu comparo o tempo, as conquistas, os, os problemas. Você já viu no eletroencefalograma o registro? Já viram? É aquele traçado, oscilante, etc. Então eu imagino o mundo como aquele tracejado da Alexis porém com uma discreta sentença. Ou seja, temos prós e contos, prós e contos, Mas se você for traçar a média, a reta que tangencia esses pontos, que permeia, que leva esses pontos, está melhorando, está melhorando. Eu vejo atrocidades da minha época de jovem. Que hoje são abominadas. Deu o um exemplo, exemplo bullying. Eu nunca fui disso, mas eu me recordo de bullying. Feito bullying ou, sei lá, como chama, quebrou moda, né? Estou fazendo concessões ao inglês. Né? É, abominados os meus colegas. Eu vi colegas fazendo brincadeiras da pesada contra outros. Mas hoje não se vê, ou se quando ocorre, é, há uma, uma algeriza dos colegas e uma política do colégio da instituição de reprimir que não havia na minha época, né? mas eu já vi muito isso. Eu vi exploração de mão de obra infantil quando eu era garoto em situação infantil que hoje são descritas como abomináveis é, e combati. É eu uma vez fui dizer em sala de aula exatamente o que eu estou dizendo que é, a escravidão, a escravidão é uma mancha terrível da nossa sociedade mas que, por tipo, sorte, está abolida. Aí um aluno foi e disse, não, professor, mas existem outras modalidades de escravidão. Aí eu falei, mas quando você toma conhecimento, você fica indignado. E na minha época, quer dizer, na época da escravidão, era tido como algo normal. O negro não era um animal de estimação? não, animal de estimação não está dizendo estimação. O que estima? Era como se fosse um objeto. E aí eu sugeri, que eles lessem o Diário de Pernambuco, que não sei se ainda tem, mas Diário de Pernambuco, eu deixei de ser assinante, mas Diário de Pernambuco tinha uma coluna muito interessante, que era as manchetes dos jornais do Diário de Pernambuco de 25, 50, 75, assim por é sempre ando. Aí eu sugeri que eles lessem as manchetes de 150 anos atrás. E você tinha uma ideia de como a sociedade na época via os negros, via os escravos. É, terríveis, terríveis. Então, era um objeto.
0: Era um objeto. E melhoramos. Isso que o senhor nos traz, professor, é algo muito bom, porque é, pra, é levar, também trazer para a gente um pouco Sim, mais de Deus. otimismo, né? A gente, como convive, como a gente não passou é por essa, essa sua experiência, a gente tem é, é, um olhar bem né, momentâneo, um imprint aqui assim, do momento atual, e a gente pensa que, poxa, tem tanta coisa ruim, né? como é, é mais fácil a gente ter acesso também à informação... Né? Não, é, não, é que essa, não é que é muita coisa que a gente não conseguia ver a gente está conseguindo ver mais hoje e a gente fala, poxa, que isso, está piorando não, não piorando, não, pelo contrário é né? o fato da gente estar tá vendo o relacionamento
1: academia setor produtivo eu bem jovem menos de 30 anos, eu fui um zineiro e me foi dito como sendo um dos mais esclarecidos aqui Recife propôs a ele uma colaboração é, de que nós iríamos fazer pesquisas procurando resolver problemas que eles tinham na luzinha deles. Essa era a minha proposta. E sabe o que é era mais claro e Não, eu não quero nada com vocês. Agora mesmo eu descobri que é, nós podemos, há uma, uma exceção, há um, um nicho no área de saboneta que nós podemos entrar. Então eu estou comprando uma tecnologia tchecoslovaca, é, é, a tchecoslovaca existia na época, para é, pegar sabão e converter em sabonete, aqui na nossa fábrica. existia uma fábrica lá e vender Eu, educadamente, fiquei calado. Mas quase que eu dizia a ele, isso o senhor não precisa comprar na tcheca não. O senhor contrata um bom aluno do nosso curso de química, que ele faz isso para o senhor bem mais barato. Talvez até de graça. Mas eu fiquei calado. Era o usineiro mais esclarecido. Fiquei decepcionado. E, na década dos 80, eu... É, Descobri uma maneira de mobilizar proteínas que resultaria em aplicações como essas de e resolvi patentear. Eu tenho uma forte suspeita que eu fui o primeiro acadêmico a patentear uma patente no Brasil. Porque a FINEP, o não... O que foi o mais notável. Me encaminhou o setor jurídico o setor jurídico. Que me encaminhou o setor que existia no governo de São Paulo chamado SEDAI. E a Secretaria de Apoio inventou. E aí eu fiz, converti que é outra linguagem, essa minha contribuição científica numa patente. Depois eu fiz uma segunda patente e nada tive de volta. Essas patentes só me deram duas grandes alegrias. É que eu e meu aluno, os dois alunos, nós ganhamos prêmios do governo de São Paulo e fomos homenageados, essa é uma delas, eu até falei em nome da Universidade Federal de Pernambuco. Um ano eu tenho essa foto <risos> e é recebendo o prêmio de José Maria Marim, que hoje se encontra preso nos Estados Unidos mas a outra foi do Franco Montoro, uma figura extraordinária da política brasileira, do PSDB etc, com e tudo mais. Então não é questão de partidária, é questão de que ciência, a ciência acima de tudo. E estamos vivendo, eu acho que é um ponto que a, a Teresa lança, ou foi você que lançou, os dias de hoje estamos vivendo tempos complicados. Mas eu disse, quando estava ainda vice-presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica, que os bioquímicos estavam enfurecidos com as novidades trazidas pelo governo atual. E eu disse, minha gente, é, a Universidade de Coimbra sobreviveu a Salazar. As universidades boas alemães sobreviveram a Hitler. As universidades boas do Chile sobreviveram a Pinochet. Por que, é que nós não veremos sobreviver ao atual governo? Foi gargalhada. <risos> Aí teve um colega meu que disse: Luiz, eu quero ver isso ainda vivo. Porque <risos> já tinha a minha faixa de Mas é isso. É, a universidade é, está sob tiroteio né, com um clima que muito me preocupa que é esse clima de polarização. É, você, a teoria dos pêndios. Ou você está do lado, então vai para o lado oposto. Isso é preocupante, porque está se alimentando o ódio. É, eu, há, há uma figura na, no Brasil, pública, que me, se você tivesse me perguntar, eu acho que foi o melhor presidente que o Brasil já teve, Juscelino Kupchek. Por quê? Ele tem críticas, lógico, ele fez uma besteira. A, crítica, a maior crítica é feita, porque ele é construiu o Brasil em cinco anos. E, bom, essa foi o um grande pecado de, de vista etc, etc., 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 mas o Juscelino foi um governo de paz, foi um governo da concórdia, de um governo de amenizar estas. Eu vou contar um fato. Logo ele tomou posse, uns militares da aeronáutica, se não me engano, fizeram uma tentativa de dar um golpe e se aquartelaram numa região do Pará chamada chacaré Panga, Maragassa, algo parecido. E o Juscelino tinha uns militares leais a ele que abafaram esse movimento. Juscelino, meses após, ele, ele, Juscelino, apresentou um projeto de lei anistiano e um militar revoltoso. Seria mais ou menos, é, Maurício, se alguém lhe tentasse matar e, e você não conseguiu, e você logo após pedisse a ele perdão, mais do que isso, pedisse a justiça que perdoasse o pecado dele. Algo parecido com o que fez o Papa João Paulo II, que quase foi morto por aquele turco e foi visitar o Papa o turco, pedindo, dando perdão a ele. Ou algo parecido com outros casos que tem a história registra, só foi do Papa João Paulo II, mas eu daria... Então, Juscelino fez esse ato nobre perdoar pessoas que estavam tentando derrubá-lo. Era o presidente da bossa nova, sorridente. Então, era um camarada que era concórdia. Não era uma pessoa odiosa. Não tinha um gabinete de ódio. Entendeu? E notável, para a época, foi um presidente que tomou Recebeu o poder e passou o poder ao sucessor democraticamente eleito, que foi o Jânio Caso raro, eu sei que isso está acontecendo, aconteceu nesse episódio, mas para a época dele foi ato raro. Então, Juscelino é um protótipo. Aí fica esses olhos de lado a lado, entendeu? Ele fica. É, você é capaz de matar um irmão seu só porque ele está vestindo a camisa do tempo que você não gosta. Você é do mal, sua irmã é de esporte, tá vestida a camisa de esporte, você vai lá ele. Isso, para mim, é inconcebível. É, para mim, é inconcebível. E estamos vivendo esse clima muito, muito, muito ruim. E dentro desse clima é, preocupante, nós temos um ministro de ciência e tecnologia que está levando a ciência brasileira para o espaço, que é o Marcos Ponce. E, literalmente, não, literalmente, literalmente. E ele é um Inclusive, me perdoe, ele tem o que os franceses chamam physique de roule. Ele tem a, a, o jeitão de caba babaca. Entendeu? Ele, é, o vento a, tinge o rosto dele e ele sorri. Muito riso é sinal de pouco ciso. E que tem mais se beneficiado do carro do que é beneficiado. Ou seja, ele está se honrando mais o carro do que honrando o carro. Agora, esse pessoal, é, meus jovens, ele não pensa na história com H como alguém disse no passado. Porque esse pessoal passa, como eu disse na história do Hitler, do Salazar e do, do Pinochet. A universidade vai continuar. Eles vão desaparecer. E o que é que hoje se diz historicamente de Salazar, de Hitler e de Pinochet? Mas as universidades estão aí. Então, é, é um período difícil, mas eu rogo que ele passe e que volte a ver a concórdia no Brasil, que nós voltemos a nos reconhecermos como os, no mesmo barco, como irmãos, e entender que a, a diversidade, a, a divergência de opiniões é algo é, negociável, e que não devemos confundir adversários com inimigos. E eu vejo o ódio de lado a lado, entendeu? não somente de um lado, mas como do outro lado eu não me julgo santo, muito pelo contrário, mas é um período difícil, mas vai passar, vai passar. Agora, meu receio, obviamente, é que esses investimentos em ciências e tecnologias, eles demandam tempo. O Brasil teve um visível crescimento na produção internacional, científica, tecnológica de qualidade, impressionante, mas isso foi fruto de um investimento Durante um certo tempo, dizem, os entendidos, que os projetos educacionais eles demandam um tempo de 10 anos, mais ou menos, para aparecer os resultados. E a minha preocupação é que esse ato, esse período complicado, vá, como eu já disse no passado, em botar, castrar talentos que poderão fazer uma enorme diferença. Você sabe que um complexo virarata que nós temos <risos> é a história do Prêmio Nobel, né?
0: Eu disse uma frase... Sim, sim. Por, eu, por, por sinal, professor, esse, a gente acabou gravando, se não me engano, foi, foi semana passada, justo sobre... Sim, você sabe que isso é uma expressão <risos> criada pelo Nelson Rodrigues, uma figura muito
1: controversa. Né? Mas, com a história do, 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 do Vila-Lata, do Prêmio Nobel, eu disse uma frase recentemente que causou um grande impacto até o um colega de Eu Gostei dessa. Nós, pesquisadores brasileiros, nós, cientistas brasileiros, não pertencemos a um exército regular, como em outras realidades. Nós somos guerrilheiros. A gente atua no mato, sai do mato, faz uma proeza e volta para o mato. Que a gente não tem a segurança, a perenidade de financiamento. Nós não temos reconhecimento, exatamente a figura do guerrilheiro. Enquanto que lá fora a ciência é praticada por um exército. por pessoas profissionalmente preparadas, pessoas reconhecidas. Eu já tinha ouvido um depoimento de um amigo meu de que o americano, ele, o pior que você queira, a impressão que você tenha do americano, mas o povo americano, praticamente o povão mesmo, tem um respeito enorme quando você diz que é cientista. É, isso tinha chegado ao meu conhecimento. Até que uma vez eu fui ao um Congresso dos Estados Unidos e para pegar uma promoção da Transbrasil, ainda existia Trans Brasil, eu tive que ir no voo e voltar no mesmo voo. Era um desses pacotes. E eu fui obrigado a ficar uns dois dias no hotel, esperando o voo aprazado para pagar menos. Né? E aí decidiu o que eu tinha que fazer. Eu ia para a piscina, às né? vezes ficar por ali zanzando. E na piscina eu me enturmei com um grupo de cidadãos americanos médios, pessoas de classe média. Né? E na conversa, quando eu disse que era pesquisador, cientista brasileiro, eu notei a mudança de postura e de conversa deles em relação a mim era como se eu estivesse falando com alguém acima do bem e do mal. Porque os americanos, o cidadão americano, sabe e reconhece que é tudo, todas as conquistas que eles têm, deve a ciência e a tecnologia. Infelizmente, aqui no Brasil, eu fico muito triste quando eu vejo o um professor sendo motivo de zombaria, e a ciência, a tecnologia, etc., desestimulando talentos. É, em suma, é, isso é preocupante, porque gera aquilo que eu disse a vocês de autocensura que essa só um divã psicanalista resolve.
0: Porque a política externa hoje está. Exatamente. Isso tudo que o senhor está falando, a gente vai trazer justo em um episódio. A gente passou perfeitamente por isso. A gente trouxe até um, 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 um rapaz que escreveu sua dissertação sobre a visão da, da psicologia em cima do né Trouxe um, um colega que, que ele Traz na prática essa visão de ah, lá fora eles têm uma visão completamente, completamente diferente. E aqui, como você falou, nós somos os, os guerrilheiros, os guerrilheiros né? a gente meio que tem a gente meio que tem a força de vontade, né? porque a gente tem pouco recurso e a gente começa a criar coisas Isso. com excelência sem pouco recurso, e né? Isso que é impressionante. É o
1: povo um período, pessoal, eu acho que foi quando o Sérgio Rezende era ministro da Ciência e Tecnologia. Brilhante! Aliás, eu muito me orgulho de à Universidade do Sérgio Rezende, que foi indubitavelmente o melhor ministro da Ciência e Tecnologia de todos os tempos no Brasil. O Sérgio Rezende realmente foi fantástico. E, no período do Sérgio Rezende, comemorava-se o, o reconhecido crescimento da produção científica de boa qualidade internacional do Brasil. E veio um colega... Professor, em nome do Centro que fez uma palestra na Universidade Federal de Pernambuco. E mostrou os dados lindos, eu tenho esses dados. E, ao final, quando foi aberta a palavra para perguntas ou considerações, eu fiz esse comentário. Eu disse: olha, eu estou feliz com o seu resultado certo, mas há que se reconhecer em todos esses méritos o pesquisador brasileiro, que nunca esmoreceu, que nunca ficou no mato. Ela nunca se entregou. Por quê, é, pessoal? Não adianta você querer investir dinheiro maciçamente de uma hora para outra, como fez dona Dilma. Você tem que investir onde tem um lasque. Eu estou falando dona Dilma porque dona Dilma, é, aliás, eu vou tirar o dono que é pejorativo, a Dilma, ela investiu maciçamente nesse programa chamado Ciências Sem Fronteiras. De boas intenções estão pavimentadas as profundezas do inferno. Eu tenho uma ex-aluna que é uma das Diretores, coordenadores do CNPq. E eu, discutindo com ela sobre a eventualidade desse dessa dinheirama do Ciência Sem fronteira estar sendo retirada da ciência tradicional, do financiamento tradicional da ciência pesquisa. e pesquisa, ela disse: não, professor, de jeito nenhum, isso estava indiretamente do Planalto. Hoje está demonstrado que não foi isso. Uh, Dilma investiu um no Ciência Sem fronteira em detrimento das verbas regulares do CNPq, CAPES, FINET. Foi um desperdício. Porque que eu estou dizendo que boas intenções estão pavimentadas para profundezas do Inferno? Porque eu não sei se alguém já fez, pessoal, uma avaliação do resultado desse programa, mas me parece, pelos depoimentos que eu ouço aqui e lá fora, é de que foi um grande projeto de adolescentes fazerem turismo é, no exterior. E por isso é que houve um momento que a CAPES, acho que era a CAPES e o que é, coordenaram esse projeto, impediram pleitos para Portugal, porque era enorme o número de jovens que queriam fazer o Programa Sem Fronteiras em Portugal, por razões óbvias. Né? Mas, é, e, por outro lado, o que era que deveria se ele fazer? Era investir em pessoas que tivessem o mínimo mini, para ter um efeito multiplicador, ou seja, que se investisse nele com a perspectiva de lá o retornar. você estão entendendo? Né? Ecoasse o que ele viu e aprendeu lá fora. Você não vai fazer isso com um jovem, até não é nem culpa dele. Ele não está, digamos assim, psicologicamente preparado para isso.
0: E isso foi. E ela... Talvez, talvez tenha e, sido. E foi... Talvez tenha sido até problema no, 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 no projeto. projeto então, né? Foi. foi aí, né, eu, eu, eu acho, é,
1: eu tenho um colega que diverge de mim, mas eu acho que é, foi um desperdício. Porque se fosse um dinheiro à parte, entendeu? Tudo bem. Mas se você retira do feijão com arroz para essa regalia, você está fazendo uma bobagem. Então é, é a história. É o, que eu digo. é o que eu disse. É você está Depois, depois intenção, de intenções estão pavimentadas profundezas do inferno. Você está querendo fazer algo último mas não está sendo útil. Mas, de qualquer maneira, não foi dos pior. Agora o atual... Começou com o Temer e a atual situação. É, é, lamentável. é lamentável. Eu vou ter uma cautela... Não, por ética, porque eu estou no Claus, né? Claus, que eu estou, não é só por conta da pandemia, é por conta da posição filosófica em que eu me encontro. Porque meu protagonismo deve ser menor. Eu, por isso que eu vou ter uma certa ética. Mas houve uma instituição de apoio à pesquisa que, nessa danação que tem sido assim, a covid lançou um projeto aí para financiar pesquisas para a Covid. Era um projeto só, no valor de 50 mil reais. Meu jovem, 50 mil reais para a Covid, é nada. É nada. Eu, se eu estivesse à frente dessa justiça, eu nem sequer teria feito isso. Porque isso é um escalado. Pois é, é, é. Uma, uma piada. É uma piada. E, obviamente, que eu nem apresentei projeto. Né? Porque, mesmo que eu ganhasse, e depois, é uma proposta absolutamente ridícula. Então, o que você tem que fazer é ter cautela nessas políticas. É por isso que o Sérgio Rezende. Eu rendo aqui minhas homenagens Eu muito me orgulho de ser colega de universidade Mais ainda, de sido colega pessoal Essas brigas pela ciência e tecnologia no Brasil Nós somos da mesma geração E ele foi brilhante Porque ele investiu muito em ciência Mas com muito, aliás Eu vou dizer mais além, só foi o Sérgio Zane coroou Mas o Eduardo Campos Que foi governador, ele foi sim, ministro de ciência e tecnologia Foi bom, e o Roberto Amaral Também foi um bom ministro Aliás, eu iria mais além este boom que a ciência brasileira viveu nesse período deve ser o Miguel Arraschi. Não sei se você sabe disso. Porque Miguel Arraschi era uma figura da política brasileira respeitada, o Lula gostava muito dele, e o Lula perguntou qual era o ministério que Miguel Arraschi queria. Eu não conhecia, não conheci depois, que Miguel Arraschi tinha uma vertente de ciência e tecnologia, ele gostava. Então Miguel Arraio disse, eu quero o Ministério de Ciência e Tecnologia. Indicou o Roberto Amaral, que já começou a fazer a diferença. Depois o neto dele sucedeu e por fim, para coroar, veio o Sérgio Rezende. Mas atualmente está caindo aos vistos de uma maneira criminosa, eu diria criminosa, o investimento em ciência e tecnologia. Mas eu, eu vejo algo mais grave. É o desprestígio da educação de uma maneira geral. Porque a ciência e tecnologia, digamos assim, é um requinte. Mas a própria educação está... Eu fico triste de ver essas piadas que se faz com a figura do professor. É... Em suma, isso é lamentável. Lamentável a sociedade debochar de uma... Há uma reza-lenda, não tem... não tem como confirmar, que a única pessoa que o imperador do Japão se curva é diante de um professor. E todos nós sabemos a importância que as professores têm em nossas vidas. Por que, é que a professora do primário é uma instituição que a gente não esquece? Porque ela começou, ao lado dos nossos pais, a nos educar. Aliás, a professora dos primeiros passos nossos, ela educa mais do que nós na universidade. A gente forma mais do que educa. A gente procura lapidar vocês, mas vocês já vêm com muitas formas adquiridas nesse período que precede é, a ao universidade. Eu lamento que é, eu vou dar um dois pequenos exemplos. Quando eu era jovem, a Coreia do Sul era um país tão atrasado quanto o nosso. Veja o que hoje é a Coreia do Sul. <coughs> Desculpe. A outra é se você um dia for a Washington, visite o um Instituto Aeroespacial Espacial dos Estados Unidos. E lá eles têm de uma maneira contínua um discurso de Kennedy, em que Kennedy dizendo que ia investir maciçamente no ensino médio, em ciência e tecnologia, e que eles iriam mandar o primeiro homem à Lua. E, efetivamente, dez anos após, os americanos foram à Lua. O que, o que ocorreu é que o Kennedy é, se assessorou de, da ciência, até, dos nomes qualificados que ele tinha, e eles mostraram, porque vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas os americanos ficaram surpreendidos com os russos terem mandado um espaçonave, primeiro do que eles, que foi Sputnik, e mandado para o espaço um homem primeiro do que os americanos, que foi o Gagari. E o Kennedy procurou saber o que foi que houve, o que, é que estava havendo. Então disseram que era um ensino de ciência e tecnologia que estava muito ruim nos Estados Unidos. E, então houve um movimento por gente competente que eu até fui beneficiado diretamente disso, criando novas modalidades de ensinar ciência e tecnologia. Perdão. Ciência, matemática, biologia, etc. Isso se repete aqui no Brasil. Eu fui beneficiado disso. Então houve uma mudança extraordinária neste aspecto nos Estados Unidos. E isso foi de causa surpresa que dez anos depois, os americanos foram para o espaço e mandaram o homem à lua. Ou seja, eu estou dando a vocês dois exemplos de que se que é educação, primeiro, segundo, ciência e tecnologia, representam indiscutivelmente itens essenciais ao progresso da sociedade. A postura científica do cidadão, essa é outra teoria minha, ela é essencial ao exercício da cidadania. Uma pessoa que é, tem uma, o que eu chamo de postura científica é que saiba o que é ciência e a metodologia científica, mesmo de uma maneira básica. É que, primeiro, o um cidadão... Lógico que eu não sou... É importante que eu faça esse, esse, esse apêndice, ou poste esse parênteses, de que é importante também a espiritualidade. O homem não é uma máquina. O homem tem um psiquê, que é que você vai tentar para ele. Mas vamos voltamos à, à ciência. Ora, o homem, o cidadão comum, qualquer ele, não é preciso ser cientista, né? Se ele tem uma postura científica pessoal, não acredita nas bobagens que são impostas a ele que o turnamente por tudo conta é de mídia, colágeno para curar ruga, é vitamina para aumentar, melhorar a disfunção erétil, que é mais, fibra para melhorar a disfunção erétil, é, é, vitaminas para resolver problemas e tal, sei é lá. Isso é uma tem um mínimo fundamento científico, mas é, é dito aí e o pior o povo compra, o povo compra tá, aí, tá. você sabe que a demanda justifica esses investimentos. Eu fico indignado de ver pessoas, até, digamos, o primeiro povo não tem dinheiro para isso, né? comprando colágeno para curar rugas. Ora, eu digo aos meus
0: alunos, parece até que as pessoas não querem ouvir, sim, tá não, não conseguem parar para ouvir, não, preguem. O produto tem né alguma coisa por
1: trás? É. O estudante de medicina perguntou, você por que vende? Essa é uma boa pergunta para a qual não tem resposta. <risos> porque eu disse a eles que colágeno que eu conheço era de Vitória Santo Antão. Era você com um cabeludo atrás da porta e chamar pelo nome de uma pessoa bonita para ficar bonito. Era uma, uma lenda que tinha Vitória. E que, aliás, eu faço isso com piada. Eu digo, lógico que eu nunca precisei desses artifício", querendo diretamente dizer que eu era bonito. Isso é uma gargalhada que os alunos começam eu digo meus alunos se eu descobrir porque... que um de vocês está prescrevendo engolfe para ressaca eu peço ao conselho regional de medicina para caçar a carteira de vocês a licença médica então... Aí é olha a fórmula da engolfe, é a AS e cafeína, é uma xícara de café com a AS, quando é que isso cura a ressaca e depois conta indicado porque uma das consequências do exagero do álcool é gastite e café e álcool é, desculpa, café é essa são contraindicados. Pois, vem desdoidadamente. Aí, se não é jovem, ressaca, é consequência. Você não quer ter ressaca, não beba. É simples. Não Agora, bebeu. <risos> Paciência. <risos> <risos> Mas, é isso. Essas shampoo. Shampoo. Shampoo é o máximo. Ora, o cabelo da gente se alimenta pelo bulbo, internamente, de dentro para fora. Como é que tem que shampoo que alimenta? Shampoo com ovo. Shampoo com abacate, shampoo com raio que o parta, com a doce ilusão de que o cabelo vai ficar rejuvenescido, forte, etc. Então, shampoo é como disse o Isaiarol da vacina, é detergente, perfume e pronto. <risos> o resto é folclore. Mas a pessoa bota abacate, bota isso, tal. E o povão, sem postura científica, compra. Eu sei que eu fui comentar isso com uma farmácia, em voz alta, com minha esposa, porque é caro, Esse produto da base de coragem é são caros, né? Aí a balconista, nesse caso, ela está ar. E o senhor não acredita nisso, não? Não, minha jovem. E o pior é não é acreditar. É caro, é caro. Mas eu vou, é me policiando, vou
0: contar. É até é, bom, bom ela, não acreditar eu Vou contar né? uma
1: engraçada. Uma vez eu estava na farmácia, é a esposa estava lá se passando lá no medicamento, eu estava afastado. E aí chega um pobre do senhor e pergunta ao balconista, ele, que isso é um suicídio, né? Se a senhora tem um remédio bom para estresse? Aí a balconista ficou eufórica. Tenho? E se mandou lá para trás. Aí eu virei para esse senhor e disse, o senhor trabalha em quê? Desculpa perguntar. Disse, Sou vigilante, mas de manhã eu pego um bico. Aí isso o que é estresse aí para o senhor? Será que eu estou muito um sono cansado? Aí eu disse, meu senhor, mal é sono. Vá dormir <risos> e põe o seu dinheirinho, que isso não vai resolver. Não. Aí ele disse, o senhor tem razão e foi embora. Daqui a pouco chega a balconista cheia de vitaminas. Cadê o homem do o estresse, mas foi embora. Mas, mas não disse a ela que eu fui induzido por uma <risos> conversa minha. Por sorte, eles tem câmeras gravando, mas não gravo o som.
0: Eu só o que eu estava falando com o camarada. Professor, queria externar aqui uma coisa que eu não gostei da sua fala. Você, o senhor disse que saiu de protagonismo. Eu não acredito. Eu acredito que o seu protagonismo não acabou. Né? <risos> Bom está apenas atuando em outra área, tá tá porque... É, exato, é possível, é possível. Todo o sua, sua, seu protagonismo, até agora que eu estou vendo, é para inspiração. É isso, é, é, Você está trazendo muita inspiração, e eu acredito que o jovem cientista que dá essa gravação vai se sentir inspirado. É aí é que mora grande o grande conflito dos homens, é
1: ao verbalizar suas ideias, não escolherem adequadamente as palavras. Talvez esse no meu caso. O protagonismo que eu quero dizer é no sentido mais de exercer uma influência mais abrangente e efetiva na sociedade, ocupando direção do Lica, proreitor, chefe de apartamento. Ah, é nesse sentido, esse protagonismo que eu quero dizer. É, é sendo tô, o protagonismo que eu quero dizer no mundo campo. Certo? Mas, obviamente, que neste aspecto, neste aspecto filosófico, transcendental, espiritual, eu, lógico, que percebo que continuo protagonista. Porque eu tenho a característica extraordinária, que é querer ser bom, mata os velhos. Então, depois de 73, 74, que é algo que eu estou negociando ainda com a divina providência, é, porque eu estou querendo eliminar 2020, né, de vida, se você teve é, cuidado de é, <risos> aprendendo com o que vê, com o que age, etc, tudo mais... Eu reconheço que eu tenho uma bagagem de experiência, inclusive opinar, porque não se diz tudo a todo mundo em todo canto. Uma ocasião, uma figura notável brasileira que está na moda para ser espinafrata tá na Berlinda, é o Paulo Freire. Eu não sei porquê. Estão taxando o Paulo Freire de comunista, leninista, marxista, um perigo e até querem roubar dele o título de patrão da educação. O Paulo Freire... Não tem, tá, tá nem aqui para se defender. nem para se defender. É covardia, né? Além do mais, o pessoal nunca leu o Paulo Freire. Nunca leu o Paulo Freire. É, o ok. Paulo Freire, que eu já não, esqueço... Não, leu, não a sabe A contextualização que... da alfabetização. Eu, quando garoto Vitória de Santo Antão, eu aprendi a letra U, associar a letra U, a Uva, que não havia na época que eu era criança em Vitória. Quando em Vitória tem urubu muitos, existiu muitos, voando alto. E logo tem U, três U's. Isso é o que se chama contextualizar. Você aprende a ler com o que está em seu redor. Essa foi uma das grandes lições de Paulo Freire. A outra de Paulo Freire é que não basta você ler. Não basta você saber ler o um texto. É importante você interpretá-lo. E aquilo você se inserir naquele contexto. Eu vou contar uma experiência parecida com a de Paulo Freire. Eu era muito jovem. Eu fui convidado a dar um a participar de um curso que eram vários módulos para profissional de saúde em INSS. Eu fui o primeiro. E eu exaltei a, ao máximo o uso do pensamento reflexivo e o que significava e como se pratica no dia a dia. Com exemplos. Eu fui exagerado nos exemplos. E eu fui tão exitoso que no final os alunos já estavam me criticando. <risos> Usando o pensamento reflexivo. Quando eu dizia uma bobagem, eles me corrigiam. Você, então, o que eu fiz com eles? A ah, metodologia de Paulo Freire. Eu não só fui um professor apenas, eu fui um despertar de vocações. E eu fiquei com medo. <risos> Por que eu fiquei com medo? Porque eu era o primeiro do curso. Meu receio é que meus colegas que iriam me suceder e eu pegar uma turma preparada pelo professor Luiz Cavalho para questionar, não deixar passar nada. Eu disse, vai ter muitos problemas de natureza política, né? porque era um curso que tinha aspectos políticos partidários, perdão, político mundanos. E o meu era filosófico, dando exemplo de como é que você, é, você converte uma informação precoce numa verdadeira informação. Eu até usava a imagem, faça como os, os animais, é, os mamíferos, que têm vários estômagos, vários Várias instâncias. O alimento entra, vai passando de um para outro, de um para outro, de um para outro, e somente o que interessa é que é aproveitado. Então, você vai ouvindo essas que você principalmente em época de rede social. Né? Você vai, 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 vai. Depois você depura. Você vê o que interessa o que não interessa. O que interessa, joga fora. Então, é essa a postura. É isso mais ou menos que eu ensinei no curso. Mas eu fiquei assustado, porque eu tinha, digamos assim, sido sucessivo. Né? Eu tinha sido um professor que tinha... Ah, mostrar aos alunos como é que se pensa Que foi isso que Bezerra Coutinho fez comigo Então foi isso que Paulo Freire Ensinou na metodologia dele e Paulo Freire é adotado Na China
0: e não é adotado na União Soviética é. E o interessante é que, interessante é que a, to, Todas essas pessoas Que falam mal de Freire Passaram pelo método A Suíça 6. aplica o método Paulo Freire eu não era criança essas Agora
1: fico preocupado Porque eu as contingências. Não sei se vocês sabem que o Paulo Freire inventou o método de alfabetizar adultos em 48 horas. Não 48 horas, dois dias direto, mas um curso de 40, carro horário, carro horário, 48 horas. E ele aplicou em Angicos, uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, e alfabetizou os agricultores em 40, no carro horário em 48 horas. O problema é que, pela filosofia dele, ele tirou da cabeça dos agricultores que eu tô assim, porque Deus quer, porque Deus quis. Entendeu? Esse é que incomodava os poderosos. Aí que vem a história de comunista, leninista, marxista, ligou o subversivo, o resto é conversa. E o pior é que tem gente ainda lá, mas sem dúvida, sem dúvida. Olha, ah, eh, eu estou aqui diante de uma eleição, não é isso? Um povo educado não vota. Não vota mesmo né? <risos> nesse pessoal que está por aí. Aliás, deixa eu contar uma experiência que eu tive na Escócia. Eu, na Escócia, houve uma eleição. Peraí que tumultuado que eu não vou entrar em detalhes. Então, houve uma eleição muito quente, uma eleição assim, tipo direita, esquerda, etc. E tinha uma faxineira, faxineira. Eu perguntei a ela, em quem você vai votar? Ela fez no um Partido Trabalhista. Aí eu disse, por O programa é melhor. Uma faxineira, o programa é melhor. Bom, isso eu não precisei mais nada, entendeu? Ou seja, uma faxineira tinha um grau de discernimento. E eu sei que a, eleição, a modalidade de eleição britânica é diferente. Primeiro, tem um voto distrital. Você não elege um camarada assim. Você, você elege alguém próximo a você. O político tem que fazer campanha em toda o Reino Unido. Ele só faz em Fife. Fife é, é Estado, digamos assim, onde fica Santander. Então, a proximidade do eleitorado com os candidatos é, mais, é, é maior. Quer dizer, ele fica mais próximo. Então ele sabe melhor o que é que uma está dizendo, o que é que o partido está dizendo. E aí ele vota melhor. Não é essa mexótia que estamos vivendo atualmente, né? que precisa ter muita paciência para ouvir os dias eleitorais. Né?
0: E já chegando nessa nessa questão do atual cenário político brasileiro, a sua grande interferência no desenvolvimento da ciência brasileira, o que a gente queria deixar assim, agora para o ouvinte da gente, era qual a maior. a mensagem. Né, que, que o senhor traria assim, para os jovens cientistas para não perder a, a fé e a esperança da qual o, o senhor com seus colegas, há uns anos atrás, né, se mantiveram com ela e que conseguiu perpetuar a, a, os estudos, a, a pesquisa. E é o que a gente vê hoje o resultado. Né? Qual, qual é a mensagem que você deixaria para o jovem cientista não existir? Né, continuar e, e, e seguir o exemplo que vocês trilharam né? A grande ameaça
1: à verdade não é a mentira A mentira é a distorção da verdade dolosa Você é caso de polícia O grande desafio da verdade é o erro Ou seja, você está longe da verdade e crente que está com a verdade Para isso você tem que estabelecer dentro de si estratégias de humildade Para ver se você está com a verdade ou não está com a verdade ou seja, se você está cometendo um erro ou se você está com a verdade. Para, então, melhor se posicionar no mundo. E eu apelo que essa estratégia... Desconfie até das suas próprias ideias. Não seja fundamentalista. Desconfie das suas não, não, não se leve a sério. Pense que você pode estar errado. Essa é outra questão. E, neste, nesta perspectiva, evite a teoria dos pêndulos, que é esta que estamos vivendo. Ora estivemos de um lado, ora estivemos do outro. Com esta postura de humildade, de que não é o dono da verdade, procure ver se leva o um país ao fogo. Ou seja, que ele deixe de oscilar, que ele seja estável, e que as pessoas não se veem como inimigas, é, adversárias, odiosas, desde é, de serem execradas, de serem destruídas fisicamente. Não. É, veja o que as outras pessoas dizem. Não pense que você é dono da verdade. Pois a verdade está com você. Você pode dar errado. Ah, quantos erros eu não cometi na minha vida. Mas é preciso retroceder. Então, essa é a minha mensagem final que eu dei para você. Em seguindo isso, que é uma postura científica, isso que eu estou lhe dizendo. Há ah, muitos e todos, os cidadãos brasileiros, não precisarem todos, uma maioria, levasse-se em conta, nós teríamos um outro país. Porque é, eu acho que Saberíamos conviver melhor uns com os outros Que esta é a preocupação Que eu tenho atualmente no Brasil Este ódio Enraizado de lado a lado Esta fácil é, Postura De aniquilar a pessoa Só porque ela está veiculando uma ideia diferente da minha. É ter humildade De olhar, escutá-lo Pode ser que ele esteja certo E se ele estiver certo, ter humildade e recuar ah, quantos, quantas bobagens em toda a minha... Nesses 73, 74 anos de vida... Vocês estão entendendo que eu estou fazendo 73, 74, que eu estou negociando um ano a mais. É, quantas bobagens eu não pensei disso na minha vida. Eu vou estar um bem emblemático. Os Beatles eram uma besta. Quando os Beatles surgiram, eu achava que era, era, era manifestação, fenômeno, né, de cabeleireiro, desculpe, de cabeludo, hippie, e fumador de maconha... <risos> eu vi que eu era um idiota. Sábios eram os maconheiros, cabeludos e fumadores de maconha, que já tinha enxergado a grandeza dos Beatles antes de mim. Hoje eu acho os Beatles fantásticos. Eu começaria com Elvis Presley. Mudaram o mundo, fizeram o um mundo mais, um ambiente muito mais é, agradável de se viver. A música dos Beatles, bolos. imagine Imagem do John Lennon, parece que ele não essa música, o conjunto já tinha sido desfeito. Mas quantas obras lindas! quando a música bonita, eterna A música clássica é isso né? A música clássica, que esse termo meio nobre É a música perene, eterna Aquela que o tempo não haverá de consumir É você ouvir um Vivaldi, Mozart, Bar, E ainda se emocionar Você ouvir uma quinta sinfonia de Beethoven E ficar encantado com ela É porque é música clássica Porque são músicas eternas É quando o homem se encontra com o que há de mais divino dentro dele. Esse homem de hoje é imperfeito, um mas que haverá de melhorar, está melhorando, sem dúvida. Mas é assim que a, a humanidade caminha, é com essas pequenas conquistas. Mas eu diria basicamente isso, que é, é crer que a verdade existe, mas existe também o erro, que você pode estar errado, e que você tem que ter a humildade e reconhecer o erro. E para você reconhecer o erro, você tem que dar margem à diversidade de opiniões, e ter humildade de escutá-las. Era isso, Maurício, que eu queria. uma então, mensagem final.
0: Professor, eu agradeço. Eu fico... Eu estou estarrecido. De ouro, exato. Foi praticamente como se obrigado. fosse ouvir
1: poesia. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde.
0: Então galera, espero que tenham gostado do episódio, agradeço mais uma vez ao Dr. Luiz Carvalho e caso gostou, ajude a compartilhar. Até o próximo episódio, tchau tchau!